0: Lass uns doch einfach mal anfangen. Jingle. Folge 22, ne? Was? Folge 22. Ja, 22, ja. ja, gut. Dann jingeln. Herzlich willkommen zu Alarmstufe B Folge 22. Hallo Paul. Hallöchen. Hallo Micha. Hallo Conny. Hallo Paul. Na und, wie ist so? Ähm, Alles gut? recht, recht du fröstlich
1: für, für Ostern, würde ich sagen. Oder? Ja,
0: hier ist auch die Heizung ausgefallen. Ja, Immer
1: haben mal frisch gelüftet. Das, ne? das Heizöl ist all. Ja. Und es wird auch nichts mehr bestellt. Das ist irgendwie jetzt Mitte April. Ich spricht dir
0: ja die ganze Zeit, es wird nicht mehr bestellt. <lacht> ja, es ist echt.
1: Was ja, ist Ey, ich habe halt da, hab da schon dreimal, zweimal angerufen jetzt in diesem Winter und ich kenne die Chefin unserer Heizölfirma persönlich und auch so im, auf Bitten des, <lacht> auf Bitten des ähm, Vermieters so, Herr Stenger, können Sie da etwas machen, weil sonst müssen wir wieder Expresszuschlag machen bezahlen. Ja, da gibt es bestimmt jetzt die neueste hey, Tesla-Technologie. Ich werde
2: jetzt die zwei Wochen noch rumbringen hier ohne Heizung und dann ist Sommer und dann fallen genau. die Preise. Ganz so genau, sehe ich das auch. Heizung kaufst du im Sommer, und das sind doch Sonnenschirme kaufst du im Winter, das ist die universelle dann Regel. Dann kommt
1: die
3: Klimaerwärmung <lacht>
1: und dann <lacht> hat sich das Problem. Das ist eh So, Connections darf auch nicht überstrapazieren. <lacht> ja.
0: <lacht> Sonnenschirme kaufst du im Winter. Ich sag nur, auf, auf Bali
2: haben die Autos keine Heizung. Und wir Im, wissen warum.
0: Im letzten Sonnenschirm, den ich gekauft habe, das war im Hochsommer für 5 Euro in äh, Spanien. Ja. Und dann, sind wir damit, der kostet die Hälfte, und dann sind wir damit an den Strand, haben ihn ausgepackt <lacht> ja. und dann war er auch schon kaputt. Ist er weggeflogen, wie der fliegende Robert. So, und, <lacht> wer ist denn der fliegende Robert? Was kennst du nicht? -Peter. Ach du lieber Gott. Ja, ah, ja, ja, Entschuldigung. Wir schauen auf die <lacht> News und da schreibt Grenzwissenschaft aktuell, am 15. April, Astronomen könnten sich äh, schon heute nach außerirdischer Quantenkommunikation, also die könnten da schon nachsuchen. was ist denn eine Quantenkommunikation?
3: Quantenphysik anlehnend, würde ich sagen, ja, oder? Ich keine Ahnung, was das ist. Weiß nicht, doch, was doch, die alles haben wir doch schon gesprochen, äh, Conny. Lauschen
0: wir doch mal den Artikel. Während die klassische Suche nach außerirdischer Intelligenz, also SETI, weiterhin nach schmalbandigen Radiosignalen und in jüngster Zeit zunehmend nach Laserpulsen im optischen Bereich sucht, so, das klingt so abgefahren nach Sci-Fi Channel, mhm. äh, bezweifeln andere Astronomen. Und Astronominnen, also Astronominnen, <lacht> äh, dass sich eine höhere entwickelte ferne Zivilisation noch immer derartig ähm, einer limitierter Kommunikationstechnologie bedient, wie sie gerade über weite Distanzen äh, zu uns halt unbrauchbar werden. Also ja. ist voll strange. Das Problem nee. ist
2: halt, dass äh, ja, auch, auch Funksignale ja eine gewisse Geschwindigkeit haben, auch im All. Ne? Und äh, denkst du, wenn du schon, wenn es Rassen gibt, die über Galaxien hinweg kommunizieren, dann haben die wohl irgendeine andere Technik, mit der sie kommunizieren. Und ist, also diese ganze Suche nach außerirdischer Intelligenz ist ja eigentlich nur, du hast, ähm, du horchst quasi alle möglichen Sachen ab, die es gibt, Funkwellen, du guckst dir Lichtwellen an, was kommt. Und normalerweise sind diese, haben diese ganzen, also alles, was du empfängst, ist entweder, sagen wir mal, weißes Rauschen, das heißt, in, in, sagen wir mal, einfach ein indifferentes Muster, ich weiß oder, oder das oder es aus oder es, oder es Puls zum Beispiel, <lacht> Puls zum Beispiel in bestimmten rhythmusen Was du immer suchst, sind Abnorm Abnormitäten von diesem Standard. Wenn du also quasi so wie früher, wenn du dein Fernseher angemacht hast, ja, das, das kam Rausche. dieser Ameisenkrieg. Ja, ne? Das war. Das ist halt ja. einfach das Atmosphärische raus, das die Antenne aufgenommen hat, ohne sich speziell auf ein Band zu fokussieren. Ja, so hätte ich es mir auch vorgestellt, dieses, genau. dieses Krisseln. Und, so, und wenn du in diesem Krisseln, solange das krisselt, krisselt es vor sich hin, da steckt da ja noch keine, noch keine Information drin oder noch keine Manipulation. Also, sobald du dich, Wenn du jetzt aber trägst. plötzlich in diesem Krisseln sich lauter Punkte bilden würden, oder die vielleicht in einem bestimmten Muster sich bewegen würden oder das Krisseln plötzlich in, in, eine, in, eine, in eine spezielle Richtung nur noch geht oder sich irgendwas verändert, was diesem normalen Zufall entgegenspricht, dann hast du ja wieder irgendwas, wo du dir überlegen musst, was beeinflusst dieses Muster oder dieses Rauschen? Und das musst du halt dann gucken, wo kommt es her? Das gab es ja auch schon, dass irgendwelche, ähm, von irgendwelchen Sternen das Licht plötzlich sich verändert hat. Ne? Da hast du halt überlegt, was hat dich da davor geschoben? Warum, warum? Alexa macht das dieser, nicht, also. ja, Warum pulst dieser Stern jetzt anders, als er die ganze Zeit gepulst hat? Und ja. dann ist natürlich immer die Frage, wer hat da seine Finger im Spiel? Sind es vielleicht außerirdisch? Ne? Darum ja, geht es ja immer glaub, bei dieser Werbung. Es geht
3: Überwachung. eher darum, dass, wie wir in vorigen Folgen besprochen haben, so diese ESP-Geschichte, über die wir ja schon mal geredet haben, dass mhm. du über deine. Bewusstsein und so weiter, und sofort Kontakt aufnimmst. Also dieses quasi, dieses intergalaktische Internet, das quasi über das Bewusstsein abläuft oder über Telepathie, Telepathie quasi so in die Richtung geht. Darum geht es. Man sucht die ganze Zeit nur in dieser 3D-Welt nach irgendwelchen, Anführungszeichen, Signalen, die ja maximal Lichtgeschwindigkeit quasi vorwärts kommen mhm. würden. Äh, während, wie du ja richtig gesagt hast, da irgendwas geben muss, was schneller ist. Und da, da knüpft es so ein bisschen an diese, wie heißt das Wort, das du gerade eben nochmal am Anfang gesagt hast, wo du gesagt hast was bedeutet das? Äh, äh, Quantenkommunikation. Quanten. Quanten, Quanten. genau. Quanten Richtig, das. das darum geht es eigentlich: die Quantenphysik und die Quantenkommunikation.
0: Ja, Physik 5 halt, ne? Da bin ich raus.
3: <lacht>
2: also im Endeffekt geht es einfach darum, dass, dass du alles in Betracht ziehst, guckst, was kommt hier an aus.
0: Ja, warte mal, hier kommen noch komische Teilen. andere Wörter, die du mir vielleicht gleich erklären kannst. Wie äh, der Physiker von der Sternwarte Sonnenberg vorab über einer Webseite erläutert, könnte eine erfolgreiche Suche nach verdichteten Lichtteilen im sogenannten Fock-Zustand eine künstliche Herkunft eines entsprechenden Signals ausweisen. Also was das jetzt genau heißt, kann
2: ich dir auch nicht sagen. Gut. geht ja auch darum, <lacht> du hast quasi du hast eine Anomalie, was, die, was diese Licht äh, angeht. Du hast, Fock, ja. denke ich mal, ist irgendein Nebel, du hast so hast irgendeinen Sternennebel, und der, da ist im Durchschnitt alles so und so hell vielleicht maximal. Weiß das ja so jemand da draußen so, und kann uns erklären. Das wäre vielleicht mal ganz cool. -Alarm ich gehe mal davon Punkt aus, dass einfach die, dieser Fock vielleicht leuchtet in einem bestimmten Frequenzband. Das hat er schon immer gemacht. Und da gibt es vielleicht plötzlich einen Punkt, der aus irgendeinem Grund heller leuchtet. Man fragt sich jetzt, okay, warum? Ja. Ne? Hat da alles Licht angelassen? Ist da Melmark explodiert? Weiß ich nicht was. <lacht> ne, und so, Diese Anomalien sind ja immer, du hast ja auch bei SETI, Hast du ja im Endeffekt auch mit riesigen Antennen einfach alles aufgenommen, was angekommen ist und um das zu analysieren, hast du die riesen Rechenpower gebraucht, was ja damals auch so der eins der ersten ähm, verteilten Rechenoperationen mhm. war, dass die Leute zu Hause an ihrem Rechner, während der gerade nichts gemacht hat, konnten sich ein Programm installieren, SETI, das die Rechenpower von einem Rechner über das Internet zur Verfügung gestellt hat, um dieses Signal zu analysieren. Habe ich at Home? Genau, SETI at Home. Ist aber abgeschaltet, meine ich, ne? Ich glaube, gibt's nicht mehr, nee.
1: Und übrigens auch im Film Contact wurden die Signale. <lacht> drückt den Button. Wurden die Signale ähm, von den Außerirdischen. Genau. <lacht> über ein Fernsehsignal geschickt. Also über dieses Krisseln Und da haben die denen quasi ja, den aber, Bauplan für die Maschine geschickt. Aber heute
0: wüsste keiner, ist das jetzt äh, irgendwie wieder ein Event bei RTL oder ist es äh, ein Signal von außen? Bitte stempeln.
3: Wo ist denn der Stempel? Ja, ja ich habe alles da. Achtung. Alles. Fertig. Hier.
0: Und? Zack, den kompletten Artikel findet ihr unten. In den Shownotes. Jawohl. Äh, das ist auch toll ausgedruckt, eine Seite für einen Satz. Äh, und zwar, nie wieder Stromtassen. <lacht> Micha. nie wieder Stromtassen. Ja. Strom soll jetzt per Tesla-Strahl geschossen ja, in werden. Neuseeland. Da ja. schreibt die, das Fachmagazin E-Fahrer. Das scheinst du öfters zu lesen, weil du hast mir das weitergeschlagen. Ja, ja,
2: ich habe. Es äh, ist ganz interessant. Also gerade wenn dich für so E-Mobilität oder so interessierst, haben die manchmal ganz äh, interessante Artikel gehört okay. äh, zum Chip-Verlag. Ist also nicht irgendein so ein nicht so ein ganz krass dahergelaufenes äh, Schwurbelblättchen, sag ich schon mal. Und ja, äh, Chip war da
0: früher mal so Computer und so. Heute sag, machen es auch die, heute noch so. Ja, ich die, die Chip lese ich, ich eigentlich immer nur, bloß kein Nudelwasser weg, wegschütten. <lacht> oder was sie <ich> mit einem Schwimmmaschinen-Tapp <lacht> noch alle. Das ist das, was wir Echt? im Radio benutzen gerade. Ja, das ja? also, kommt alles von der Offenbach-Post oder von Chip. Ich glaube, alles okay. ein Verlag. Keine Ahnung.
2: Das kann natürlich sein, dass in der Zentralredaktion <lacht> langsam die Ideen ausgehen. Aber ähm, ja, gut, auf jeden Fall haben sie, haben sie bei E-Fahrer ja berichtet, dass jetzt äh, die neuseeländische Energiebehörde ja. ähm, in ein Unternehmen investiert hat, das quasi die Stromübertragung über Tesla-Türme, also quasi ganz Command Conquer-Style, ähm, erprobt zumindest. Aha. Und äh, du hast quasi zwei Türme und es wird über ein hochfrequentes Funksignal quasi, ich, da, man muss selber mal einen Artikel gucken, die Leistung war tatsächlich erstaunlich hoch, was, was sie da äh, bringen wollen.
0: Vom Distanzen zu 100 Kilometer? Ja sind da möglich. Also das leicht
3: als Erinnerung, der Herr Tesla hat ja so 1800 Ende, ne? Anfang 19. Jahrhundert, ja diese Idee gehabt von diesem Weiles, Weiles Strom. Und Power
2: Co. heißt die Firma.
0: Also hier steht zumindest, dass äh, Energie in einem Richtstall zwischen zwei Antennen, mit, die mit sogenannten line of Sight relays also sie, äh, verbunden ja. sind und übertragen. Der Richtstall Wie wird dabei kann. mittels Laser- Geschützt. Sobald eine Störung wie ein Vogel oder eine Drohne oder ein sonstiger Gegenstand in den Laser äh, kommen, wird der Strahl sofort unterbrochen. Die Technik soll dabei wetterunabhängig sein, auch bei Regen- oder Schneeproblemen. Das funktioniert. So, also, ich, frage ich die dich,
2: Leistung nicht, aber es ist tatsächlich so, dass du halt. Ähm, das heißt, wenn ich jetzt meinen Strom zu,
0: neulich also in Zukunft über so einen Tesla-Strahl bekomme und da kommt jetzt so ein blöder Schwarm Vogel, Vögel, hast, hast du Stromausfall? Habe ich
2: Stromausfall. Ja. Ja, natürlich eine ganz suboptimale. Oder natürlich Situation. fallen halbe Hähnchen vom Himmel. Das kannst du dir dann aussuchen. Gut. <lacht> ich
3: weiß, was Conny
2: sich merkt. Es ist aber zumindest, <lacht> äh, zumindest schreiben, es wird ist ja unabhängig. Ja, das also ich ich ja, mal besser ich hab, als Satellitenfernsehen bei Schnee. Bei einem großen deutschen Telekommunikationsanbieter damals meine Ausbildung gemacht. Und da gibt es auch in Frankfurt-Ginnheim diesen großen Fernsehturm. Der Spargel. Wo früher mal, genau, der Spargel, wo früher eine Disco oben drin war. Ja. Ähm, da hatten wir äh, Zugangsberechnung, da haben wir mehr Pausen drin gemacht oben in diesem Disco-Raum. Der hat so äh, flache Fenster, da kannst du dich drauflegen, so 170 Meter nach unten gucken, dann Mittag das das ist bestimmt essen. geil. Mega gut, weil da oben, also nachdem wegen Brandschutz dieses Disco zugemacht wurde, die da oben drin war, ist das Ding ja tatsächlich nur noch eine Kommunikationsplattform. Nein, soll wieder Vor allem, soll umgebaut werden. Okay. Ja, soll wieder, also fände ich mal spannend. Ich fände es super, wenn sie es machen würden. Ähm, ist auf jeden Fall, äh, war das sich Richtfunkstrecken. Und diese Richtfunkstrecken, also du hast auch zwei hast zwei Punkte, die miteinander über Funk kommunizieren. Und es ist ja nicht so, wie als wenn du jetzt hier im CB-Funk funkst, dann kommt aus deiner Antenne, geht es in alle Richtungen, ja, damit ja. auch jeder LKW-Fahrer ja. vorher hinter dir links, rechts… Ne, das so beim Radio anhören. ist das ja genauso, Richtfunk, Es geht in eine genau. Richtung. Genau. Ja. Und du, du hast diesen Funkstrahl mit extremer Leistung, extrem gebündelt in eine Richtung gerichtet. Mhm. Und mhm. in diesen Strahlen an sich… Hieß es auch mal, dass da selten Vögel reinfliegen, weil die da schon irgendwie vorher schon Abstand nehmen. Und wenn sie reinfliegen, dass sie teilweise das Trudeln anfangen oder auch einfach so runterfallen. Echt? Haben wohl öfter auch schon tote Vögel vor diesem Fernsehturm gelegen. Wenn anscheinend die Strecke mal aus war und die dann eingeschaltet haben und da ist einer vorbei, dann hat es den. Krass. Vielleicht auch etwas verwirrt und er ist dann irgendwie ins Taumeln geraten und irgendwo dagegen geflogen oder abgestürzt. Also ich glaube, dass äh, du schon mit gerichteten Funkwellen viel Energie rausschicken kannst. Ich, ist halt wirklich das Problem mit der Sichtverbindung. Yeah. Aber ihr könnte interessant sein. Das bleiben. ist nämlich
0: die Voraussetzung, die Antennen müssen freie Sicht zueinander haben. Ja. Ähnlich wie bei einer Richtfunkverbindung, was du gerade ja. erklärt hast. Dabei sind Problemlosdistanzen von über 100 Kilometern möglich. Das System verwendet eine Sendeantenne, eine Reihe von Relais und eine Gleichrichtantenne, die Mikrowellenenergie in Elektrizität umwandeln kann. Ja. Das heißt, ich kann auch einfach mal so mein Dawn college schnitzel in den Richtfunk halten. Wahrscheinlich, und dann,
2: ja. Solange du diesen Laserstrahl nicht unterbrichst, der zur Sicherheit da ist. Also es wird quasi, es ist einfach nur ein Lichtstrahl, die mitgeschickt ja, ja, wird. Sobald ja. die unterbrochen wird, der klassische, genau. wie beim Fahrstuhl. Genau, das, wenn, wenn du eine Fuß in der Tür hast, äh, geht die Tür nicht zu und wenn da halt ein Vogel äh, die Lichtschranke unterbricht, wird halt eben diese, die, die Sendung unterbrochen, damit es den Vogel nicht grillt. So zumindest die Idee. Es
0: gibt äh, einen funktionierenden Prototypen, Der wird jedoch, äh, da wird noch ein weiterer gebaut und das System soll getestet und in einem Feldversuch praktisch erprobt werden. Das ist interessant. So kann Strom über tausende von Kilometern weit übertragen werden äh, zu einem Bruchteil der Kosten.
2: Tausende weiß ich nicht ganz genau. Steht das hier? Ja, ja, ist, ist vielleicht konzeptionell machbar, muss man ja auch immer die die Erdkrümmung mit einem rechnen, ne? Weil der wahrscheinlich schon in der geraden Linie Der eine geht. sagt, es gibt einen <lacht> er so, so, Also wenn die vielleicht äh, recht <lacht> haben, kannst, kannst,
3: kannst ja, du ja
1: super klappen.
2: Kannst du ja von hinten nach vorne gerade um die Welt einen Strom schießen. Bevor wir gleich zur Meldung der Woche kommen
0: oder des Monats oder des ja. Quartals, weil es gab ja eine ganz, ganz großartige Meldung, hat die Sun meine neue Lieblingszeitschrift im Fachbereich UFO. Ja. Ja.
1: <lacht> ähm, ja, ist dagegen ist die, die Bild-Zeitung halt einfach ein, Sch keine ein Scheißdreck. <lacht> ein Schülermagazin, wie ja. heißt das? Ich, ich ja. lese
2: nur Freizeitmagazin Royale. Ja,
1: ja, zu Recht,
0: Und zwar gibt es, äh, hat die Sun Aussichtspunkte in Großbritannien, einschließlich kleiner Städte, die ähm, äh, aufgelistet, also acht Hotspots, wo du UFOs gucken kannst. Oh. Also jetzt wo ist ja auch kein Hochrisikogebiet mehr, man kann ja jetzt ja. einfach so nach England fahren und die schreiben hier, UFOs äh, war letzter Zeit ganz viel bei denen in den Nachrichten, seitdem das Pentagon bestätigt hat, dass es ähm, Filmmaterial, zu dem wir gleich kommen, äh, vom fliegenden Dreiecksformen gibt und was echt ist. Ja. So. Und es sind aber nicht nur die USA, wo man äh, Aliensichtungen gibt, ist, sondern ähm, der History Channel, natürlich, also die Heimat für die Freunde ja. der Präastronautik, <lacht> ähm, hat einige der besten UFO-Spots äh, in Großbritannien hervorgehoben. Ja. Also in Deutschland wird es sowas wahrscheinlich einfach nicht geben, weil es in Deutschland keine UFOs gibt. Quasi der Michelin Guide so ja, für ja, ufo yeah. jäger ja. Drei Und,
2: Sterne Spot. Genau, aber es gibt da von, so Von Stephen Krier persönlich empfohlen. Auf Stephen Creel oh, kommen wir auch noch, weil oh, 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 da es eine Hörerfrage. Oh. Achso, okay. Ganz interessant
0: heute. Die schottische Stadt äh, Bonnybridge, da hat man 300 UFO-Sichtungen pro Jahr. Also sprich jeden Tag eine. Ja, das ist weil ja das geil. Außer am Wochenende. Ist.
2: Außer sonntags quasi. Gibt's jeden, jeden Tag, außer <lacht> <ist> Sonntag-UFO. <lacht> sonntag ist geschlossen. Ja, sonntag ja, Da ist Lockdown. <lacht> Die kleine Stadt
0: hat weniger als 10.000 Einwohner, zieht aber viele Touristen an, die versuchen möchten, UFOs für sich zu entdecken. Zu den Sichtungen gehören hier Lichtkugeln und einige Leute denken, sie haben echte Raumschiffe gesehen. Trotz der Forderung nach einer offiziellen Untersuchung in der Region wurde aber noch nie eine durchgeführt. Mhm. Interessant. London. Ja. Ja, fliegen ja. wir mal nach London. Ähm, okay, ist nicht auf der Liste. <lacht> aber äh, wurde aufgrund einer Sichtung der UFO-Sichtungsliste ins Rampenlicht gerückt. In der Hauptstadt wurden 2009 54 UFO-Sichtungen gemeldet. Allein im Jahr 2009 gab es in ganz England, also Großbritannien, 626 Sichtungen. Und bereits im es Jahr... Es gab in
2: ganz England 626 und 300 davon an diesem einen Hotspot?
0: Theoretisch 300. Okay. Das, ja, ja, das, die das, ist, ja das wirklich, ist die Sun. Ja. Bereits im Jahr 2015 musste ein Ryanair Flug über Liverpools River Misery aufgrund einer UFO-Sichtung verspätet landen. Seitdem wurden mehrere Sichtungen gemeldet und die Stadt wurde früher, ähm, wurde halt in die Top-Hotspot-Liste für UFO-Sichtungen in Großbritannien angesehen. Dann gibt es One Mister im Westen und die ist bekannt für Kornkreise
2: sehen nämlich mich immer so ein bisschen ja. an Braunschlag, wenn jemand die Serie kennt. Ja, super, auch so einen, super so einen, großartig. So, ja. so ein Kaffee in Österreich versucht, mit so eine Marienerscheinung zu faken, um Tourismus zu erzielen. Ja. Aber, man weiß zu sehen in
0: der ZDF-Mediathek, meine ich. Großartige Serie. Und da gibt es den ersten Bericht über den Kornkreis schon in den 50ern. Und ähm, es gibt sogar Behauptungen, halte ich fest, ich mich das fest so dass Tisch. Ufos Tauben getötet haben. Vielleicht ja. war es aber auch der
2: Richtstrahl. Okay. Vielleicht war es irgendein Nachbar mit dem Luftgewehr, wer weiß es
0: nicht. <lacht> In Broad Heaven, ähm, das ist auch eine, eine walisische Kleinstadt, da gibt es UFO-Sichtungen seit den 70er Jahren. Kleine silberne Männer wurden sogar schon mal gemeldet. Touristen können dort UFO-Touren durch die Stadt unternehmen. Das ist ja das, was ich nächstes Jahr mache, wenn die Welt wieder offen ist. Und zwar mache ich die Tour von Rachel an das Gate der Area 51. Da kannst du geführte Touren machen Echt? und das werden wir machen auf jeden okay, Fall. Okay,
2: also das ist tatsächlich sehr cool.
0: Und dann gibt es Cannock Chase in Staffordshire. Die hatten eine Menge komischer Sichtungen. Äh, nee, Im Gegensatz zu den anderen
2: Sichtungen, die alle ja. eigentlich ganz kühl waren. Hunderte Einwohner gaben
0: an, 2015 so eine UFO-Welle da gehabt zu haben. Nicht identifizierte Objekte, die in einem Gebiet namens Cannock Chase entdeckt wurden, enthalten auch Berichte über Bigfoot und Werwölfe. Da würde ich gerne mal. ja alles zusammen, ne? Ja, also ja, wer mal nach, nach Großbritannien <lacht> will, unten in den Show Notes gibt es den Artikel zu.
2: Ja, könnt ihr euch die Hotspots raussuchen und die Route entsprechend planen.
0: Ja. Äh, bevor wir zu dem krassen Video kommen, würde ich gerne nochmal du als Mondbesitzer.
2: Ja, ich, äh, Mondlord, bitte. Wie, 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 Mondlord.
0: Wie, wie ist es denn so auf dem Mond? Äh, wie läuft es denn?
2: Ja, ich habe jetzt mal ähm, so, so die ersten beiden äh, Tiefbaufirmen an, angeschrieben, ja. wenn ich da, <lacht> da hier meine, meine ähm, also Käse abbauen. Nee, <lacht> <lacht> ja, Wenn ich da mal meine unterirdische Basis äh, hochziehen kann.
1: Wir haben uns letztens so 4 videos vom Mond angeguckt ja. und ähm, haben uns ein bisschen mal die Umgebung angeguckt. Schön dort.
3: Ja, ist eine schöne Ecke? Ja, ja. Kannst du ja, kann's ja auch auf Google irgendwie, ne? Google ja. Moon gibt es bestimmt auch. Erdaufgang
1: ist super. Hast Graterblick, also keinen ja. Meerblick, sondern Kraterblick und wie gesagt Adresslage. Adresslage. Ja, auf jeden Fall Adresslage. Ich bin, ich bin ähm,
2: auch nicht so weit entfernt von der Grenze zur Darkside. Also man kann ja auch gerne mal so uh. quasi so ein, zwei Tage... Auf die Rückseite einen Abstecher machen. Ist das du kein schon Problem. ein Auto? Also so ein Mondmobil? Ja, da stehen noch ein paar oben, habe ich gehört. Die Nase hat ein paar oben gelassen, <lacht> da würde ich mir dann einen annektieren. Um was so Und deine ich glaub, ich glaub, Nee, nee die machen das so ein bisschen wie so Car to go, habe ich gedacht. Das Und was ist so. wie sind die Nachbarn so? Ja, weiß ich noch nicht ganz genau, wie die sind. Also wichtigste also, ist erstmal ein Zaun. Wenn, wenn wir zum Grillen kommen. Und so eine Hecke. <lacht> ja, Hecke. Zaun ja, Hecke.
1: Genau. Und, und dann wie sind wir Sie den mit Nachbarn einem, auch egal. Wie wärst weißt du noch mit einem Steingarten? Hm? <lacht> so. Auf jeden Fall so einen gehackten Steingarten.
2: <lacht> <lacht> und so ein bisschen, wie, wie heißen diese Steine in diesem Drahtgitter? Ja, 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 ich weiß, was ja, du meinst. Ja, die ja. sind
1: ja. aber auch angelegt, damit die irgendwann mal zuwachsen sollen. Ja, die nee, ne?
2: eigentlich nicht, weil ich kenne, ab und zu sieht mir so sieht mir so Nachbarn, die diese wie heißen denn die Dinge, die haben so einen speziellen Namen, auch die, die mit dem Hochdruckreiniger durchblasen, um jedes Fünkchen Moos da zu ballern, ja. das sich da irgendwie festgesetzt hat, jeden Tausendfüßler, der da drinnen irgendwie äh, seine, seine Zuflucht sucht. Aber naja, nee, hab nee, sowas habe ich mir dann gedacht. Es ja. gab... Ein bisschen was Geschmackvolles, vielleicht auch ein Zwerg, noch
0: einen. <lacht> ja, Ein
4: ja, Zwerg. Ja. <lacht>
0: Es gibt einen Artikel, äh, die Jagd nach dem Leben von Außerirdischen sollte sich auf den Mond konzentrieren, lieber Mischer. Ja. auf dem Außerirdische möglicherweise Raumschiffe und andere Artefakte zurückgelassen haben, behauptet hier ein Wissenschaftler. Laut einem kürzlich erschienenen wissenschaftlichen Artikel könnten Beweise für außerirdisches Leben auf dem Mond
2: verborgen sein. Also ich sein. sag's klar, was auf meinem Grundstück liegt, ist mir, ne?
3: Wieso stehen da die Jagd? Das äh, weiß ich nicht, warum das, das so steht. wieder hat schon wieder so ein Beigeschmeckle, finde Schmeckle hat's. Ja.
0: Ah, wenn ja,
2: Meinst du, das ist eine leichte Konnotation? Apropos mhm. Geschmeckle, Daniel Hör mal auf, die
0: ganze Zeit die Chicken da hinten zu naschen.
3: <lacht> Geschmäckle.
0: Ein US-amerikanischer Physiker hat eine neue Version einer außerirdischen Lebensjagdgleichung entwickelt und meint, wir sollten nach Artefakten und Raumfahrzeugen suchen, die von Außerirdischen entworfen wurden. James Benford, heißt er, ist Physiker bei Microwave Science in Lafayette, Kalifornien, glaubt, wir könnten außerirdische Artefakte auf dem Mond ähm, finden. Und in der er hat einen Artikel in der Zeitschrift Astrobiologie, Astrobiologie so äh, theoretisiert, dass außerirdische Artefakte auf dem Mond und anderen felsigen Körpern in der Nähe der Erde zurückgelassen haben könnten. Mhm. Er stellt eine Version äh, der, der, der Tra Traggleichung. Kann mir da einer sagen, was das ist? Du weißt doch nee. immer alles.
2: Sagt mir jetzt nichts, aber äh, er macht jetzt, jetzt, mach jetzt noch
0: aus Seine Platz. wissenschaftliche Formel, die die Anzahl der aktiven und kommunizierenden außerirdischen Zivilisationen in unserer Milchstraße schätzt. Haben wir genau, schon mal drüber gesprochen? Äh, die Tragformel
2: 30. ist die wissenschaftliche Formel, die die Anzahl der Zivilisationen in der Milchstraße schätzt. <lacht> <Das> <lacht> wie schön danach. Ja, aber ist interessant. Der Physiker
0: hat <lacht> Ich melde mich noch mal. Ja. Hey
3: Lehrer, ich weiß was. Das ist die Tragweite. <lacht> <lacht>
0: Er hat so eine Idee, dass die äh, argumentierte auch, dass die außerirdische Zivilisation tot sein könnte, aber ihre Artefakte immer noch in der Lage sein könnten, mit uns zu kommunizieren. Er glaubt, wir könnten Artefakte übersehen, um auf Signale zu hören. Telefon nie aufgelegt. So ungefähr. Er theorisierte auch, dass die Außerirdischen glauben könnten, Artefakte im Weltraum zu lassen sei eine kostengünstige Kontaktstrategie als das Senden von Signalen. Effizient.
2: Deswegen lassen wir uns den ganzen Weltraummüll ja auch da oben rumschweben. <lacht> Vielleicht mal einer drüber stolpert. Wir haben wissenschaftliche Projekte
0: auf der Erde, die auf seltsame Signale achten, aber wir haben noch äh, kein Team, das nach Beweisen dass
3: Außerirdische auf dem Mond sind ich finde es interessant, dass das mit den Artefakten da drin vorkommt. ist eigentlich eine Thematik, die in der Form wir eigentlich noch nie so besprochen hatten. Es geht ja, ja immer nur um Lebewesen oder Können es geht um machen. Pyramiden um und so weiter. Ura ura. Und wenn die jetzt hier das allererste Mal von Artefakten sprechen und wir so ein bisschen in die Geschichte zurückdenken, welche besonderen Artefakte kommen dir dann vielleicht dann so in, in, sag ich mal, einen Kontext, die, wo du eigentlich nie dran gedacht hast, dass es vielleicht was mit Außerirdischen zu tun haben könnte.
2: Was meinst du jetzt so? Ägyptische Mumie äh, oder so? Ja, also ich sag
3: mal, diese. Frauenmasken. Ja, genau, ne? Die, die Sachen, die die da immer in der Hand haben, da gibt es ja auch diese, diese Werkzeuge, oder vielleicht auch aus dem religiösen Bereich. gibt's ja auch Artefakte, oft, ne? genau. Und ähm, zum Beispiel ja auch vielleicht sowas ich, wie der ich, Heilige Gral, oder vielleicht Ich auch sowas habe ein wie, Stranges
0: Video die Tage auf äh, YouTube gesehen. Kann nicht sein. Äh. <lacht> 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 äh also es ist eigentlich zu gut, um äh, es also es ist garantiert eigentlich eine, eine riesen Hoax-Story. Und zwar, äh, es gab eine Webseite, ja. irgendwie, du hast 30 Tage Zeit. Ja. Und da gibt es einen Typ, der hat ein ferngesteuertes Auto in den Luftschacht der, dieser
2: hiobs pyramide ja. gejagt.
0: Und okay, hat, okay. Ja, auch, ja. Aber, ja, gegenüber von KFC. Ja, ja so. genau. Und das ist die
2: Sphinx, die ist nur ein paar hundert Meter. Ja, aber da die Ecke. Ja, also genau. K Radius, KFC, Kundenkarte. Genau, alles so. klar.
0: Ja. Äh, wahrscheinlich kannst du dich mit Bluetooth bei KFC einchecken. Die Nacken du sind Be noch Be warm, bis sie da ja. <lacht> ja, okay. So, auf jeden Fall ist der da wohl mit diesem Auto reingefahren, hat das gefilmt und ja. hat wohl ganz lange ein Signal gehabt. Was ich mir nicht vorstellen kann bei diesem dicken dichten Bau, dass da so schnell Funksignale rauskommen, weiß ich nicht. Mag ich so bezweifeln. Ja, Egal. Durch den Schacht. Ja, okay. Und er wollte äh, tr er wollte irgendwie, ich weiß nicht, so und so viele Millionen Dollar haben, damit das Video nicht geleakt wird. Mhm. Und zwar wollte er damit irgendwie die ägyptische Regierung erpressen. Ach. Und da ist das Video, war auch, war auch dann, natürlich hat da kein Mensch drauf reagiert, hat das Video geleakt und man sieht irgendwie, da kommst du in einen Raum rein und da steht halt ein Wesen. Was? Okay. Ja. Das Video ist gelöscht worden, mhm. Mhm. aber dank Webarchive kann man es noch sehen, also man kann sich damit mal, das ist, also, kannst du mal schicken. Warum
2: landet sowas nicht in unsere WhatsApp-Gruppe?
0: Weil ja. ich dachte, dass. Hallo, das kommt erst noch. Achso, was kommt noch Achso, okay. okay. Leute. Wir sind ja gerade erst die unter Wasser, wir gehen ja bald noch. Ja. Ich hätte
2: es viel lustiger gefunden, wenn er herausgefunden hätte, dass hier innen hohl ist. ist, so ein Holzkonstrukt ja um ist, das irgendwann 60er gebaut hat, unter der Touristen
3: anzumieten. Und unter der Sphinx ist Schritt für Schritt, Ladies and Gentlemen. Was ist denn da? Drive-in. What's up? <lacht> Subway.
2: Ja, wenn die in Kairo so weiterbauen, finden sie es bald raus.
0: Ja, wir äh, zeigen jetzt mal nee, oh, so also viel Artikel. Ufo. Äh, US-Navy-Aufnahmen, die pyramidenförmige Ufos zeigen, die vor der kalifornischen Küste fliegen, äh, sind die besten, die je gesehen wurden, sagt äh, ein Filmmacher. und zwar die, äh, das Video der US-Navy, welches Nein, wir gleich sehen. Mal. Ja, es ist so oh, doof übersetzt, das ist aber echt spannend. Ey, Das ja. sind ja
3: jetzt mehr Pixel pro.
2: So, meine. Drück den Button. Die, jetzt dann losgehen. <lacht> ja,
0: okay. die über der kalifornischen Küste von San Diego schweben, ähm, das ist so das Beste, was er je gesehen hat, sagt Jeremy Corbel, das ist so ein Filmemacher. Und das sagt er gegenüber Fox News. Das Pentagon bestätigte, dass das 18-Sekunden-Video der UFOs, die über ähm, die USS Russell fliegen, echt
2: sind. So, ja, jetzt muss... Ja. Ja. Okay, komm. <lacht> jetzt muss man natürlich wissen, es hört sich immer so, ja, das US-Militär bestätigt, dass das Video echt ist. ja. Das US-Militär bestätigt die Echtheit des Videos, aber nicht, was darauf zu sehen ist. Also, sie bestätigt, dass das Video, so wie, wie du es hier anguckst, auch aufgenommen wurde. Das bestätigt die. Aber es ist noch keine Erklärung, was genau darauf zu sehen ist. Also, es ist jetzt nicht so, dass sie gesagt haben, ja, das sind echte UFOs, sondern ja, das Video ist echt, wir haben irgendwas gefilmt. Ja, ja also, es ist, auf ist jeden ja immer Fall noch die Frage, was von, könnte es noch von sein?
3: Von irgendeinem, so keine Ahnung, äh Sagen wir mal, mal, Praktikant, der gerne mal ein bisschen dran Hallo, hey,
2: es, ist, es ist tatsächlich, es sieht aus, als wäre es mit Nacht mit gefilmt. Nee, all, alles cool. Aber ich bin noch. Ich will nur daran erinnern, dass man differenzieren muss zwischen. Also steht dass das Video echte Ufos echt und ein echtes oder Video. Der Inhalt ist echt. Also, okay. es ist ein echtes also komm jetzt, Video. Haus raus, Haus raus. Das klingt ja, ein bisschen wie bei Ebay, Drück ein
1: Karton von Rappe S5 zu
2: kaufen.
1: <lacht> ja. Der Katton ist
2: echt, das Bild war tatsächlich echt von dem Kadon.
0: Er sagt übrigens auch. <lacht> dass er drei Bilder hat, die ein kugelförmiges UFO zeigen, die Denkst ins Meer gefallen sind und spurlos verschwunden sind. Wer diese Technologien besitzt, so geht der Artikel weiter, ist fortgeschrittener als alles, was wir im US-Arsenal haben und sollte ein Warnsignal sein. Wir müssen äh, die Absicht der Betreiber dieser Fahrzeuge herausfinden, sagte man gegenüber Fox News. Dies ist das erste Video, das die Öffentlichkeit sieht, in dem äh, die UFOs laut Fox News im Juli 2019 mindestens drei US-Kriegsschiffe während äh, militärischer Übungen belästigt haben sollen. Dieses Video ist aber nicht nur bei Fox News gelaufen, es ist auch bei NTV gelaufen, es ist bei CNN gelaufen, ja, es ist es bei der BBC offen. gelaufen, es ist eigentlich überall gelaufen. Und deswegen läuft es jetzt auch bei uns. Hau raus! Wir gucken es uns mal an und wir verlinken es auch auf Instagram. So, wir sehen da jetzt, wir müssen es beschreiben für die Podcast-Hörer, Leute. Macht also, den Kram äh, aus. wir sehen mal
2: durch ein Nachtsichtfernrohr ähm, oh, das in den richtig. Himmel und man sieht äh, mehrere dreieckige, also tatsächlich sehr Geometrisch, geometrische mh, drei gleichständige ja. Dreiecke, die blinken am Himmel. <lacht> es sieht. Aber das Blinken ähm, erinnert mich ein bisschen an ein Flugzeug, oder? Also kann das ein T3B? Wie heißt das T3? Also was man sieht, man sieht auch mehrere Dreiecke, die auch wieder in äh, also zueinander ein, ein Dreieck bilden. Mach mal jetzt, ja genau. <lacht> also hier siehst du zum Beispiel schon mal. Ma ja. Mach nochmal einen Tick weiter, bis du die Nahaufnahme hast.
0: Ja, ja. Und so,
2: ja. mach mal jetzt Pause. Ja, nochmal eine Sekunde weiter. Man ja. ja. sieht zumindest an, an einer Stelle, genau, sieht man schon mal einen Lensflare. Was? Ja, pass auf. Was aber? Nein. Lass mich doch mal ausreden. Ja, ja. ja. Ich bin Ich bin in dem Fall auf eurer Seite, weil der Lensflare oh! oh!
0: Jetzt kannst Sollst du drücken. <lacht> jetzt kannst du den Paschputten drücken. Okay, weil okay. der Lens
2: Also es ist ja so, wenn du wenn du dieses Dreieck nachträglich reingemacht hättest, hättest du wahrscheinlich nicht daran gedacht, einen optisch korrekten Lensflare noch reinzumachen, der mit der Kamerabewegung und in Annahme der Linse sich quasi mitbewegt. Das heißt, die, Licht, die Lichtquelle really. Moment mal, die Lichtquelle war wirklich da und hat wirklich in das Objektiv gestrahlt. Das ist, man könnte ja sagen, ihr nimmst einfach irgendeinen Du filmst einfach irgendeinen leeren Nachthimmel und retuschierst danach direkt hier diese Lichter rein. Also das spricht schon mal dafür, dass die Lichtquelle tatsächlich da war und jetzt auch so gefilmt wurde. Ähm, Hi Mulder. Jetzt, ist natürlich, jetzt ist natürlich zu, zu bedenken, warum sind die, warum haben die genau diese dreieckige Form? Und du siehst auch, dass wenn sich die Kamera dreht, die Dreiecke an sich in der Ausrichtung korrekt bleiben. Also die, die, die Ebene des Dreiecks ist immer die gleiche, egal wie die Kamera wackelt. Ja. Das kann das natürlich daher einfach. rühren. Das liebe ich. Jetzt pass einfach. auf, das kann natürlich daher rühren, du hast an jeder Kamera eine Blende, die ja. mehr oder weniger zugeht. Das sind so Lamellen, die machen das Loch im Objektiv kleiner, dass weniger Licht durchfällt oder sie machen es größer. Wie bei der Pupille. Dass mehr, Genau, wie bei der, wie die Iris bei der Pupille. Das wird bei einem Objektiv mechanisch gemacht über verschiedene Lamellen. Es gibt verschiedene Objektivbauweisen mit verschieden vielen Lamellen. Je mehr Lamellen du hast, desto runder wird das Loch, das du erzeugst, ja. desto komplexer ist aber auch die Bauweise. Bei einfachen Kameras, wo das Bokeh, also das, die Unschärfe, die erzeugt wird, keine große Rolle spielt, sind es meistens nur drei der vier Lamellen, die das zumachen und die auch ein Dreieck bilden. Was du auch an dem Dreieck siehst, ist, dass es kein, kein an sich... Ähm, ich sag mal, geometrisches Dreieck ist, wo die Punkte mit Geraden verbunden sind, sondern die Geraden zwischen den Punkten haben eine leichte Wölbung, was zum Beispiel wieder für so eine Blende spricht, weil die auch mit leicht gewölbten ähm, Lamellen arbeitet, um eine möglichst, also die, ja die, die ideale so Blendenöffnung ist eine runde Form. Ja, also hier siehst du zum Beispiel, du hast auch da diese Doppelung, was auch dafür spricht, dass das Licht tatsächlich da war und diese Doppelung eben durch die verschiedenen ähm, Linsen des Objektivs erzeugt werden. Aber nichtsdestotrotz, das Licht war tatsächlich da. Ob es wirklich dreieckig war, ist schwer zu sagen, weil er, er zoomt schon sehr daran. Du siehst, die Schärfe liegt nicht hinten auf dem Punkt, sondern eher auf den Wolken. Die sind schärfer als die Lichtquelle. Und wenn ein, ein Lichtpunkt aus der Schärfeebene eines Objektivs rausrückt, dann nimmt er die Form an der Blende. Es gibt zum Beispiel... Ich, ich, ich ja, Heute
3: lehne ich mich mal zu. Lass, lass mich
2: mal kurz erklären. <lacht> es gibt zum Beispiel diesen Trick, dass du, ähm, wenn, wenn du eine Kamera hast mit dem Objektiv, nimm einen schwarzen Karton, schneid ein Herz aus, das ja, ist ungefähr so das groß ist wie ich. das Objektiv, dann hängst du irgendwo eine Lichterkette hinten in den Hintergrund und stellst einen ein paar Meter vorne dran, fokussierst auf den vorne dran, sodass die Lichterkette unscharf wird. Die würde im Normalfall, unscharfe Lichtpunkte würden einfach in so. In so Bällchen, ne? also ja. Bo Bokeh-Balls, nennt man das Bokeh, ist der unscharfe Bereich eines Bildes, der außerhalb des scharfen Bereichs eines Objektivs liegt. Nichts mit bokeh zu tun. Genau. Ähm, bokeh ne? ist quasi dieser unscharfe Bereich. Wenn du jetzt zum Beispiel eine, eine, Herzchen, eine Her Herzchenlinse vor deine Kamera hältst, wie der Typ, der scharf ist, immer noch normal scharf abgebildet, aber der unscharfe Bereich sieht jeder Lichtpunkt aus wie ein Herzchen. Aha. Ne? Da, da gibt es da gibt's im Internet verschiedene Schablonen, die kannst, dir, die kannst du dir kaufen, die hältst du dann vor deine Kamera, da kannst du lustige oh, Effekte glaub, erzeugen. Weiß, was, was also, es kann auch sein, dass die dreieckige Form dieser Lichtquelle eigentlich von den Blendenlamellen herrührt. Nichtsdestotrotz gebe ich dir den Credit: Das Licht war da, es waren auch mehrere Lichtquellen und es ist insofern nichts reingefegt. Aber ob es wirklich dreieckig war oder ob der dreieckige, dreieckige Effekt durch die Blende im Bouquet erzeugt wurde, weiß ich nicht. Ich weiß, es war jetzt sehr langatmig. Wenn du nicht abgeschaltet <lacht> hat, vielen Dank. Aber ich, ich will nur mal erklären. Man muss ich möchte was auch ergänzen. Könnte
3: ja. es auch ein auf dem Kopf stehendes Tetraeder
2: sein? Könnte natürlich auch sein. Siehst du? Ein ich was? Also ein Tetraeder ist quasi also, ein also eine Pyramide, ein die auf dem Kopf steht mehr oder weniger. Also, also zwei Pyramiden 3D. aneinander. Ja. Du nimmst zwei ja. Pyramiden, babst sie ja, ja, mit dem Boden und ja, dann ja, hast du ja. Tetraeder.
0: Hier gibt es noch einen Artikel dazu. Uh, lese dauert zwei Minuten, steht da immer. Find ich finde ich übrigens <lacht> ganz toll, dieser Service. Wenn da steht, über
1: zwei Minuten lese ich es meistens nicht. Ich frage mich nur, woran sie das festmachen, wenn du halt so liest. In Frank Frankfurt. Frankfurt. Frankfurt.
4: Frankfurt.
0: Diese Woche wurden mehrere Fotos und ein Video von George Knapp von mysterywire.com und Jeremy Corbell von ähm, Ex, so er oh, Ja, das ist, er. das ist ja, ja. An die Öffentlichkeit äh, sind die durchgesichert. Das Pentagon hat nun ähm, eine E-Mail bestätigt,
2: die die Fotos und Videos in dieser Woche als ähm, echt. Wie gesagt, ausstellt. also ich kann mir vorstellen, dass der, dass der Film so wie er ist, eins zu eins so gefilmt wird. Hier ist eine Aussage. Ich kann bestätigen, dass die Fotos und Videos, die, auf die verwiesen wird,
0: von Navy-Mitarbeitern aufgenommen wurden. Also ah. Ich weiß nicht,
2: vielleicht bringe ich irgendwann tatsächlich mal meine Kamera mit und eine Lichterkette und wir machen mal Lieber ein Experiment. auf hinaus ich da hinauslaufen. stempel doch mal die ganze Nummer hier Einfach okay. nur, um das, um also, das klarzustellen. Gut. Das ist ein bisschen trockene Theorie. Es bleibt diese ganze natürlich, natürlich nach wie vor die Frage,
3: was gemeint ist, da steht, ich weiß nicht, wie du es äh, formuliert hattest vorhin, Conny, vielleicht hilfst du mir nochmal, äh, 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 ja, ja, äh, im ja, Sinne ja. von haben die die jetzt geärgert, das Militär, oder haben die einfach mal nur vorbeigeschaut, oder ja. haben die sie bedroht, ne, das sind ja die, ich glaub, die, die sind Sachen, einfach die mitgeflogen, ich das
2: Militär, für die ist ja alles eine Bedrohung.
3: Ja, ne, da haben wir ja unsere Agenda in verschiedenen Richtungen wieder, die, auf die wir immer mal so ein bisschen mit zuhören, ne. Wenn
0: ich glaube das, einfach, mein. dass die einfach nur äh, mitgeflogen sind und mal geguckt haben, so, gute So ein bisschen ja. Stimmungsmeister.
2: Ja, und, natürlich und dann also ist die Frage, nächste Frage, waren es unsere,
3: hat also unsere, ja. oder man es sag ich no, mal yeah. von Anne. Ne? Wie immer gilt darüber nachzudenken.
0: Ich habe noch zwei UFO-Videos, äh, Quelle, Twitter, wo es ja. war, weiß ich nicht. Wir, äh, wir müssen es auch äh, beschreiben und äh, da ich es ja schon gesehen habe. Guck
2: mal, auf dem Standbild sieht es schon so aus, ob da äh, links so, so ein Grey so sitzt, so ein bisschen nachdenklich <lacht> ja, auf dem Hügel. Möbel... Siehst ne? du das? Ja, <lacht> ja, da sitzt eine. Der ist so ein bisschen Kram gebeugt. Ja, der der so Linke, bisschen ist traurig, so... warum da oh, so, ja, so Wir da? sehen ah, einen ja, dunklen ja, Nachthimmel, es
0: kommt was? Ein Licht. Ach da, ich habe gedacht, es ging jetzt um den. Ein Licht und das wird... Äh ja, was sehen wir da? Ist es schon ist schon sehr hell. Es ist ein sehr helles Licht. ne? Und das ist über dem letzten Schnitt gewesen. Jetzt sind es mehrere Lichter. Und äh, die Videos sind alle verlinkt unten in den Shownotes, ihr lieben Podcast-Hörer. Ihr könnt euch die alle anschauen.
2: Es ist schon mal kein Helikopter. Du hast Stammtisch. schon mal ähm, Farbverschiebungen.
0: Lens Flair, oder? Ist du, da hast, Lensflare? du hast ein relativ <lacht>
2: blaues Licht, ein rotes Licht. Wahnsinn. Du siehst zum Beispiel auch bei, bei Lichtquellen, ob es nachträglich reinretuschiert ist oder nicht, je nach Güte des Objektivs. Aber es kommen ganz Kontrast viele Lichter. Kanten, bunte Lichter, ganz viele Lichter. Oder ist das so eine. Nee, was zum Beispiel auch dafür spricht, dass es tatsächlich gefilmt wurde, ist, dass du an hohen Kontrast kannst. Das heißt, da, wo das weiß von dem Licht und das dunkel von dem Hintergrund da, ähm, hast, dass du da. Ähm, sogenannte chromatische Aberrationen hast. Das heißt, du hast an einer Ecke so einen, so einen leicht lila Saum ja. und an der anderen Seite so einen leicht grünen Saum. Das ist quasi, wenn was mittlerweile auch gerne in so Musikvideos als, als übertriebener Effekt eingesetzt wird. Aber man wird.
3: muss auch mal noch dazu sagen, <lacht> es hat jetzt optisch gesehen nichts von der Drohne Nichts nee, von einem ein Flugzeug, halt nichts von einem Hubschrauber und nichts von irgendwelchen, sage ich mal, Flugobjekten, die wir offiziell schon mal so in irgendeiner Form haben. Vielleicht sehen, war es so eine, dann, so eine Leuchtpiste. Also das, das ist, sage ich mal, jetzt so, wie es hier zu sehen ist, schon, schon,
0: ja. Da habe ich noch ein Video, es geht in die gleiche Kerbe, es sind alle unten verlinkt, es ist Quelle auch Twitter. Das sieht aus wie, guck mal da, da schießt etwas äh, Lichtstrahle aus und es entstehen, ja, früher hat man beim Rauchen immer so Kreise gepustet. Ja. Ne? <lacht> Wer kann das? Aber was ist das? Was ist das? Wir sehen einen dunklen Nachthimmel, da oben ein, eine Art Mutterschiff, die irgendwas ausspuckt. und Läuft da eine Stromleitung lang? Ja, läuft, glaube ich, ne? oder? Ist da eine Stromleitung? Video
2: ich ist verlinkt. Nicht, weil all diese Dinge, die es ausspuckt, die laufen ja auf festen Bahnen. Wäre jetzt interessant, ob da vielleicht das ist auf jeden Fall in Kalifornien Direktions Phänomen,
0: ja, das sieht sehr warm aus da. wenn so eine Hochspannungsleitung läuft. Das ist auf jeden Fall in Kalifornien gefilmt. Video findet ihr in den Journals-Burge. Soll das mal sehen? Nee. nee. Äh, Alles gut, nee. cool,
2: aber das sah tatsächlich cool aus. Das sah ja. cool aus, ne? Ja. Find ich Wir können auch cool.
0: Ja. wir können auch anders. Also finde es jetzt
2: kein UFO wäre, für, so für so eine schmissige Gartenparty wäre es ein geiler Effekt. Ich ja. habe ähm
0: noch Hörerfragen? Ja. Schmissige Gartenparty. Garten äh, viele Anonyme. Es ist ein bisschen wenig, finde ich, äh, ihr lieben Hörer. Traut euch doch einfach. Ihr braucht euren Namen nicht nennen. Ihr könnt einfach äh, schreiben an unsere neue E-Mail-Adresse, mail, mail -at -alarmstufo
2: .space. Die anderen gibt es natürlich auch noch, falls ihr die schon bookmarkt ja. habt. Es kommt alles irgendwie bei uns an. Aber ich finde, Punkt .space <lacht> fand ich einfach so geil. Ich muss <lacht> das haben. Ähm,
0: anonym fragt, könnt ihr mal was zu den Apollo-Missionen machen? 12 und 20 etc. etc. 20, 20 hat angeblich nie stattgefunden, aber es gibt Berichte, dass es doch stattgefunden hat.
3: Ja, haben wir nicht sogar schon mal über Apollo äh, gesprochen? Weiß ich gar nicht.
0: Ich, ich habe den Mondfolge schon noch Ja, einen, aber genau. So, äh, ich glaube, das hier geht eher so ein bisschen hinter die ganze Geschichte von Apollo 20. Und, geht eher darum, und, und ganz spannend übrigens, sorry, dass ich euch unterbreche. Da steht der Jochen vom Mars. <lacht>
2: <lacht> ein Kommentar auf YouTube. Ja, der Jochen vom
0: Mars. <lacht> wir haben den Fernseher hier stehen, äh, wo der Mac angeschlossen ist und da ist gerade halt ein YouTube-Kommentar hochgekommen, der Jochen vom Mars. Großartig. Ähm, Wie jetzt ja, heißt der du es, du? Es, gibt, es gibt Videomaterial, das können wir, das werde ich mal nächste Folge mitnehmen. Ja. ja. Äh, es gibt Videomaterial von diesem Alien-Besang, was die äh, in der Apollo-Mission mhm. hinter Mond aufgenommen haben und sie nicht wussten, ob sie das melden sollten und was das eigentlich ist. Mhm. Mhm. Alien-Kapella. Ganz ungefähr, vielleicht gibt es das in der Alien-Kantine auch als Hintergrundmusik, ja, ich weiß es Fahrstuhl nicht. Fahrstuhl, dann runter und Fahrstuhl. Zu, was, der zur Alien-Kantine komme ich gleich.
3: Ich glaube, er wollte, also der Hörer wollte auch vor allem auf das Ende der Apollo-Ära hin, Apollo 20, so wie du es ja schon gesagt hast, hat es wirklich stattgefunden. Es kursieren ja ein paar spannende Videos ja. äh, von dieser Apollo-Mission, äh, in der gar angeblich ist äh, auch äh, eine, sag ich mal, eine... Mumienförmiges, außerirdisches, lebendiges oder in starre liegendes Lebewesen bei einer Apollo-Version abgeholt. Und was wurde. hat das
0: Ganze mit der Mona Lisa zu tun? Uh. Genau. Das äh, können wir einfach mal gerne die ja. nächsten Folgen aufarbeiten. Das klingt zumindest spannend. Ein bisschen, ein bisschen Geduld. Hab ich habe bisher noch gar nichts von ja, gehört. Ja, dann wird ja. es Zeit, dass du vielleicht mal <lacht> deine Tesla-Stromschiene verlässt und <lacht> ja. einfach mal. Glaubt ihr, das auch anonym, glaubt ihr, dass nach den 180 Tagen wirklich was ans Licht kommt? Ich glaube nicht. Die sind doch schon rum, oder? Nee, die sind am 1. Juni, glaube ich. Ach also im Juni.
3: Ja, also so, sollte man nicht so starr sehen, ja, so von wegen, jetzt ist der genau der 181. Tag und jetzt wird der ganzen Welt erklärt, was Sache ist. Nein, also das ich glaub, wird es nicht der Fall sein. Also es wird
2: genauso laufen wie das, wie das Video, was wir gerade gesehen haben. Das Militär veröffentlicht irgendwelche Videos, die sie als authentisch dann ähm, verifizieren und auch irgendwelche Dokumente von irgendwelchen äh, Augenzeugen, genau. die alle authentisch sind. Ja. Aber du natürlich nicht gesagt kriegst, ob das, was der Augenzeuge gesehen hat oder was du auf dem Video siehst, was genau das ist, selbst wenn sie es wüssten, wahrscheinlich. Ja, ja. Aber die also ich werden halt einfach alle Vorfälle offenlegen und sagen, ja, könnt ihr, euch, könnt ihr eure Schlüsse draus ziehen.
3: Es ist auch meine Tendenz. ich meine, klar, du kannst nie sagen, was, was in der Zukunft jetzt so einfach passiert, um Gottes Willen. Ja, äh, aber was, Zeit
2: ist nur ein Konstrukt. Aber ja, ja die, nee, ich meine, ich Aliens möchte jetzt Leben nicht die Zukunft vorher sagen, wie Dr. Ne, um
3: will Aber <lacht> es ist ja eigentlich, der Weg wird wahrscheinlich eher so hinlaufen, dass es neugierig machen soll. Immer mehr Menschen soll sich immer mehr mit diesem Thema beschäftigen. Deshalb ja auch diese geilen Aussichtsplattformen in, in England. Ja, es soll einfach immer populärer werden, das Thema.
0: Eine weitere Frage, auch anonym, was meint ihr zu Stephen Greer?
3: Ja, vielleicht noch mal ich, ganz gut, wer interessant. ist Stephen Greer? Stephen Greer, weißt du? Ist, ja, ist,
2: ähm, hätte ich jetzt gesagt, äh, Wissenschaftler und Ufologe, der vor allem der Vorreiter ist der Bewegung, dass du über ähm, Meditation Kontakt mit Aliens aufnehmen kannst. Genau, auf vorneweg so vielleicht noch, er war ja
3: ursprünglich Ebene. einfach nur Arzt in äh, Carolina mhm. und hat dann, äh, sage ich mal, selbstpersönliche Erfahrungen gehabt und hat dann mehr oder weniger, ähm, also sehr positive persönliche Erfahrungen gehabt, hat dann äh, eine Bewegung angefangen, eine Disclosure-Bewegung, die vor allem in einem Event bei der Presskonferenz in 2001 dazu geführt hat, dass sehr viele militärische äh, Leute und auch, sag ich mal, in anderen Bereichen an die Öffentlichkeit gegangen sind, die waren da in insgesamt so 20. Und ja. haben dann gesagt, das ist alles wahr und es hat Grund, warum das Militär das oder die Öffentlichkeit oder die Presse es nicht veröffentlicht. Und er war der Initiator dieser Bewegung. Er ja. ist so ein bisschen der Kopf dieser ganzen Bewegung. Er
2: sieht ein bisschen aus wie
0: ein Maschinenbaustudent. Er ist die, ist er nicht, da unten ist er doch. Ja. Genau, da unten ist genau, so. er. Da sieht, sieht ein bisschen aus wie so
2: ein, wie so ein Maschinenbaustudent, aber mit dem Kreuz von so einer DDR-Kampfstudentin. Äh, der Typ hat, hat eine Physis, das ist der Wahnsinn. Ja, genau. jetzt kannst du auch drücken. <lacht> ja, ja,
3: ja, äh, er hat vor allem auch, wofür er bekannt ist, drei sehr erfolgreiche Dokumentationen zu diesem Thema gemacht. Genau, kannst du, ja. auf, äh, Netflix kannst du gucken, auf Netflix Und Kannst du auf Netflix und bei so Prime
0: gucken. ist es mittlerweile included. Die fünfte Dimension-Geschichte ist bei Prime. 5
3: Genau. Es ging los mit dem Film Sirius, ging dann genau. weiter in Unacknowledged und jetzt war äh, Close Encounter of the Fifth Kind und er arbeitet, und das würde, denke ich, auch jetzt zu dem letzten News-Teil kommen, gerade an einer, er sagt es selbst als Emerging, die... App. Als, als Emergency-Dokumentation. Ähm, also er will jetzt noch ja. ganz schnell eine Do letzte Dokumentation rausbringen, die er so in zwei Monaten äh, durchziehen will, warum diese Heckmeck und diese Aufregung, äh, du hast es, glaube ich, auch äh, mitgekriegt, Conny? Ja. Oder? Ja. Ja. ja,
0: das kannst du für 75.000 Dollar kannst du dir ein Abendessen mit ihm kaufen. Genau. <lacht> ja. ja und cool. dann kannst
3: du dadurch quasi diese Dokumentation äh, in Anführungszeichen mitfinanzieren, in der es vor ja. allem darum geht, ey, dass, okay. ich sage ja erstmal nur, um was es geht, nicht, dass es, dass es so ist. Aber in dieser Dokumentation geht es darum, dass quasi all das, was jetzt in der Zukunft kommen soll, eher so als Gefahr dargestellt werden soll. Also die außerirdischen oh, ja böse. Das so. ist genau. Und er möchte darauf hinweisen, warum das nicht so ist, weil er wiederum halt Wissenschaftler und Militärleute in dieser Dokumentation zeigt, die Aussagen, dass sie selbst an diesen hochtechnologischen Nachbauten von außerirdischen Ufos dran gearbeitet haben und entwickelt haben, mhm. die wiederum dann eingesetzt werden sollen von unserer eigenen Erdlingenbevölkerung und Regierung und was weiß ich für eine politische Partei weiß was, also militärischer Komplex, die dann quasi alle gleichzeitig da oben am Himmel kommen und einen sogenannten äh, Alien Invasion faken oder hoaxen. Ja, man versucht halt
2: dann auch wieder mit, äh, mit Angst um so einen Pseudokriebszustand ja, ja. die, die Leute rückzuhalten genau.
3: Ob das jetzt ist, alles erstmal so ist? <lacht> also ich habe einfach schön. nur mal Stephen Greer meine, was quasi man, was erklärt.
2: Zu, genau, was, was vielleicht noch interessant ist zu Stephen Greer, der, ähm, der Vertreter, dass du über so eine Art Meditation schon in Kontakt mit äh, speziellen Aliens treten kannst, äh, er hat auch da so ein, ein Protokoll ausgearbeitet, wie man das am besten macht. CE5. Genau, oh. das ist das CE5-Protokoll. Ähm, wie du denen dann ach sagen könntest, wo du gerade bist, dass er mal vorbeischauen, dass du mal winken kannst, ein paar verwackelte Bilder machen kannst. Ey, ey, ähm, ey, ey, ey. <lacht> ja. Mit Lensflare oder ohne? Ja, mit Lensflare <lacht> oder ohne. Ja, gibt es ja auch ja. teilweise Fotos auf der, in den Dokus, die zumindest ja. streitbar sind. Ne? Genau, also es Blitz geht, mit Dauerbelichtung es und sowas. Es geht
3: eigentlich darum, schaut euch die Dokus an und. Ja, entscheidet selbst darüber, ob das, was er da an Zeugen vorbringt, an Erfahrungen mitbringt, äh, erstmal für realisierbar oder wahrhaft sein könnte. Und dann entscheidet halt auch mit, könnte das Ganze, woran er jetzt gerade so intensiv daran arbeitet, wirklich eventuell Zukunft werden.
0: Also ich finde es äh, ein bisschen strange. Also ich, ich, ich bin ja sympathisant mit ihm. Ich mag ihn, ich höre ihm gerne zu. Und ähm, ich, ich glaube auch nicht alles, was er erzählt. Da bin ich auch so ein bisschen... Team mm -hmm. Team Mischer Ähm so. ja. <lacht> um. <lacht> Und für mich hat das irgendwie seit halt dieser Spendenkampagne mit 75.000 Dollar und du kriegst ein Abendessen mit Stephen Greer an einem
2: Ort, aber wo so du wo, wo,
0: keine, wo keine Reise- und Übernachtungskosten inklusive, also ich, sorry. Also
2: Alter, wenn ich wirklich Kohle zum, zum Scheißen hätte, dann würde ich mir den einladen, würde ich hier die drei Hotspots in, in England abklappern, mal gucken, was bei rauskommt. Wenn, wenn haben, wir keine, aber nicht. Keine Rolex haben wir nicht, aber haben wir nicht. Ich meine, was man zumindest sagen muss, ist, dass ähm, die Meinung, die er konstant vertritt, ist, dass ähm, die Aliens eben kein Bedrohungen sind, die ähm, allerhöchstens als Bedrohung dargestellt werden, um halt ähm, die aktuellen Machtstrukturen, die hier herrschen, nicht zu gefährden. Mhm. Also wenn du jetzt jedem unabhängig Energie und die Möglichkeit zur Selbstheilung geben würdest, dann bräuchst du den ganzen Apparat vielleicht nicht. Jeder könnte mit selbstglücklich werden. Das wollen ja vielleicht manche Leute nicht. Das ist so die Agenda, die er fährt. Das ist zumindest relativ positiv von der Message. Also er er ist begründet sie
3: auch, jetzt ganz kurz, er begründet sie, indem er halt sagt, naja, wenn es hier wirklich außerirdisches Leben gäbe, in der Nähe, ja, und die quasi zugucken, was wir alles so auf unserem Planeten machen und so weiter und so fort. Die würden sich so denken, okay, die Menschen, die ballern sich gegenseitig ab, die schlachten sich gegenseitig, die führen Kriege, die machen den Planeten kaputt, Umwelt, pipapo. Ja, die hätten uns eigentlich, wenn sie wirklich böse wären, Schon längst ausgelöscht mhm. mit einem Knöpfe, mhm. mit ja, der höchsten Technologie. Das ist so ein bisschen seine Argumentationsgrundlage, ja. auf der er sagt, wenn die, die können ja eigentlich gar nicht böse sein oder, sag ich mal, nicht S böse sein als wir Menschen. Ja. Sagen wir es mal so vielleicht, ne?
2: Ja, aber was wir jetzt insgesamt zu der Person, es ist Poh, viel krank, diese Zeit dieser Spendenaktion <lacht> hat so ein bisschen Geschmäckle gekriegt, ne? ja Aber gut, ja, ich, ich meine, auch, er ist ja. jetzt niemandem, der irgendjemandem wehtut. Also er will nee. jetzt, glaube ich, nee. nicht zu irgendeinem... Ja. Also Ding auf jeden aufhören.
3: Fall mal auf dem neuesten Stand bleiben, was seine emergency dokumentation angeht, die jetzt äh, noch ja. die nächsten Monat raushauen wird. Ja. Ja. Also, will also sein, wenn da was
2: werden wir kommen. das auf jeden Fall auch mal Genau, besprechen. wenn man mal
3: äh,
0: Kleiner Tipp auch am Rande, diese ganzen Filme sind ja alle auf Englisch und da sind ja viele Fachbegriffe, wo du echt einen Duden manchmal brauchst. Bei Apple gibt es sie meistens alle schon mit deutschem Untertitel. Das im Gegensatz zu Amazon und ja, Videoload und weiß ja. ich nicht. Apple haben die alle mit deutschen Untertiteln. Chris hat uns noch eine Frage geschickt, ja. bevor wir die Fragen aufhören hier. Äh, gibt es was Ähnliches wie die Area 51 in Europa? Und jetzt drehe ich das Ding um, lehne mich zurück und höre mir die Antwort an. Ich wüsste es
3: nicht. <lacht> okay.
2: Ähm. Dum, dum, ja, dum, dum, irgendwo dum. in England, ne? vielleicht schon. Keine Ahnung. Also ich, ich was hat der rumänische auch, Geisterwald auch damit nix. zu tun? Der rumänische okay. Geist.
3: <lacht> ja, also ich bin der. Äh, angeblich ich, ich ist persönlich beim, bin. Das
0: europäische Bermuda-Dreieck liegt angeblich im Rumänien.
3: Mhm. Ja. Ähm. Das es kommt ja jetzt drauf an, was er meint, gibt es eine Area 51 in ich glaub, Europa. er meint, ob es auch ja, so, ein, so ein geheimen gibt es Militärkomplex Natürlich gibt unterirdische Militärkomplexe in Europa. Selbstverständlich. Was da jetzt drin ist. <lacht>
2: ja, es gibt ja Tunnel ja. von Bayern in die Türkei. Ja, genau. Also,
3: ja komm, das gab es ja schon, und das ist auch wirklich <lacht> kein ge Geheimnis, ja, ja. es gab schon unterirdische Komplexe zur... zur sag ich mal, zur zweiten Weltkriegszeit, die ja aufgebuddelt in, wurden. Äh, in, oder, ja, Komplexe in, in oder eine komplette ja. Stadt. Ja, wie gesagt, wie ja, ja, groß okay. stellt man sich das vor? Ja, ne? Dass okay. irgendwas unerirdisch immer wenn rumgebuddelt wurde, ist jetzt der Dreck sie auch irgendwo hingebracht, ja. Aber <lacht> wenn du halt viel Dreck wegbringen <lacht> ja. musst, dann, dann
1: ja. Also, es gibt einen Tunnel in, vom schönen Busch ins Schloss. Hier genau, haben
2: wir ja auch. Also zum Beispiel auch die, die Anlagen, Nein. wo damals äh, im Zweiten Weltkrieg <lacht> die V2-Rakete erprobt und gebaut wurde. Das waren ja auch alles unterirdische Anlagen, teilweise im Berg und so weiter, um eben vor Bombenangriffen geschützt zu sein. Was
0: ist denn mit dem Portal im Untersberg? Ja,
2: ich aber du halt kannst auch nicht, was ja auch mal drüber
3: nachdenken, warum vielleicht einfach es so unfassbar lang gedauert hat, bis diese sinnlose unterirdische Bahnhofsstation in Stuttgart <lacht> gebraucht hat. Die war einfach scheiße geplant.
2: Wenn <lacht> ja, ja. noch irgendwo so Bibliotheken ja. nebenbei Ble Vielleicht
3: Schlitz wurde zusammen. ja noch das eine oder andere links oder rechts dran gebaut. Ist auch ein bisschen. Vielleicht führt ja auch noch ein Weg ja, das so, das zu Rammstein hoch, das wäre doch auch nicht schlecht. Ja, das wäre aber dann alles
2: so. schon relativ nah an der Oberfläche, wenn das schon ja, bei, den, da ganz bei den tief, paar oder? Medien, die die da in Stuttgart runtergebuddelt haben, dass das ja. da schon Probleme macht. Da guckt doch vorher mein Geologe drüber mit, mit seinem Seismograph. Und sagt, da ist aber irgendwas hohl und drunter. Da bohren wir jetzt nie rein.
3: <lacht> ja, wer weiß.
2: Also, abschließend,
0: wo ist die in Europa? Ich, also, weiß man nicht.
3: Ich sag jetzt einfach ich mal, dass, mal dass, da, dass da die Hölle los ist. und drunter, <lacht> Da kommen wir jetzt auch gleich mit ja. der Werbung noch dazu, dass da die Hölle los sein könnte. Ne? Also.
0: Ja. Chris, ich nehme das einfach mal mit hier auf meinen äh, Recherchezettel. Aber man ich muss sagen, man, man,
3: man findet um das doch abzuschließen, über Europa unterirdisch außergewöhnlich wenig im Vergleich zu den alten amerikanischen Bases, die ja da seit den 50ern ja irgendwie vermutet werden, so also da quer durch ja. äh, Denver und Co. Äh, gebaut wird. Also Europa findet man sehr, wir sehr gut. Wir könnten
0: noch mal gut. über den Flughafen in Denver diskutieren, das können wir auch mal die nächsten das Folgen machen. Das ist machen. auch sau interessant, was da ist. Da ist nicht nur Anflug, ja. Ankunft, Abflug und Duty-Free, <lacht> da ist noch ein bisschen mehr. <lacht> ähm, wie be immer, bevor wir jetzt ja, in die Werbung gehen, ja, habe ja, ich noch... Wir können noch nicht in die Werbung also, gehen, ich habe noch was für euch, aber ah, egal. Okay, Gott, ja. Schon
2: wieder Geschenketag oder halt, was? Dann, lass mich schnell vorher gerade auch noch was machen, so, okay. so ein bisschen eine persönliche Empfehlung von oh, mir. Und zwar, oh, 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 oh. Äh, jedem, der, der un unseren Themenkomplex eigentlich ganz interessant findet, könnte das auch interessieren. Und zwar, jetzt muss ich ein bisschen weiter ausholen, okay. als ich klein war auf Tele 5, lief eine <lacht> Zeichentrickserie, die habe ich geliebt da und seitdem nicht mehr gefunden. Nein, und zwar hieß die Die Königin der 1000 Jahre es War eine japanische Anime-Serie, 41 mhm. Folgen. Geht Super nicht. komplexe Story damals als Kind. Und die hat mich so mitgenommen, weil die einerseits sehr düstern erwachsen war, aber es war halt eine Zeichentrickserie. Früher haben die alles, was Zeichentrick war, morgens, ne, irgendwie ja. so, so im Kinderprogramm verwurstet. Und da geht es um einen kleinen Jungen, der Harime, dessen Eltern in einem Labor arbeiten, an einer Technologie, die sie gekriegt haben, zu erforschen, wissen aber nicht, was es ist, und das Ding geht hoch. Ist noch kein krasser Spoiler, ist alles erste Folge. Die Eltern sterben <lacht> und er zieht alles deshalb erste. zu seinem Onkel auf eine Sternwarte. Mhm. Und in dieser oh. Sternwarte arbeitet ähm, die Assistentin von dem Onkel, mhm. es ist ein, ein blondes Mädchen, die heißt Yayoi. Und mhm. ich kann mich nicht mehr an alles genau erinnern, wie die aber Story war, aber, jetzt pass auf, äh, ich habe bestimmt, also wie alt war ich, als ich gesehen habe, vielleicht fünf, sechs Jahre, ich sag mal, ich habe jetzt gut 30 Jahre nach dieser Serie gesucht. Vor ein paar Monaten kam die Meldung, dass äh, das Label P-Dax eine DVD-Veröffentlichung geplant hat, der, ist mir vor Freude alles aus der Hose gefallen. Okay, so genau. Zwei Tage später kam die Meldung, die DVD-Veröffentlichung ist gecancelt oh. wegen rechtlicher Probleme. Da bin ich wieder in mich zusammengefallen. <lacht> ich hatte irgendwann mal aus also dem Internet, da, damals, das war wirklich vor 20 Jahren oder so, super schlechte äh, vr kopien irgendwie gezogen. War auch nur die Hälfte irgendwie auf Deutsch, war mhm. teilweise das Bild weg gewesen, alles. Und jetzt hat ein Label die komplette Serie auf Deutsch auf YouTube hochgeladen und veröffentlicht. Oh. In einer Qualität, die du dir tatsächlich angucken kannst. Ich meine, es ist immer noch DVD-Level ein, ein bisschen äh, hochgemastert okay. aber eine deutsche Tonspur, die du hören kannst, die ist an die Hi-Fi. Aber die Serie ist Wahnsinn. Vor allem geht es dann später auch noch. Wir finden auf der Sternmatte auch erste Folge kein großer Spoiler raus, dass ein Planet auf die Erde zurast der, am, Libiro, der am 9. September um 9.09. 1999 mit der Erde kollidiert. Also die Serie ist aus den 80ern, da war das krasses äh, Science-Fiction-Zukunft. Und es geht dann auch noch um unterirdische Städte und um eine Spezies außerhalb der Erde, die Irgendwas mit den Städten zu tun hat. Und da das hat mich ja so krass an unsere Themen erinnert und auch an das, was wir jetzt kommen. Also Empfehlung an jeden: Es sind, glaube ich, 41 oder 42 Folgen A20. Vielleicht Minuten. wusste ja
3: einer Bescheid. Guckt
2: ihr euch an, guckt mal auf YouTube: Die Königin der 1000 Jahre gibt's eine Playlist. Ich fand die damals Mega. sagenhaft, ist auch von der Zeichenqualität noch wirklich altes Manga. ist nicht dieser typische Sailor Moon-Stil, der so krass überzeichnet ist. War auch schön. Es ist schon, es ist schon äh, ganz klar Anime. Aber hätte ich jetzt von der von der Qualität der Animation schon eher auf Akira-Niveau okay, gehoben. Okay. Oder Ghost in the Shell, wer, wer das kennt. Also, absolute Empfehlung von <lacht> mir. Meine Herzensserie, wir sind gerade beide wieder zu gucken, wir haben jetzt drei Folgen gesehen, ist ich bin so glücklich, dass diese, dass die Serie jetzt Also wirklich, ähm, ich bin mal gespannt, ah, wie sich ja, die, das die auflöst. Checken wir mal an, oder? Dann also ich, ich weiß, dass mich das als Kind ja, echt mega beeindruckt ist halt gar nicht meine Welt. es ist, kannst du darüber wegkommen? Wenn du jemals durch, durch einen Disney <lacht> Zeichentrickfilm <lacht> gequält weg? hast, es ist wirklich. Die, ich die muss auch beruflich für durch Disney Zeichentrickfilme quälen. Und es ist ein Musical. Ich kann dir sagen, es wird nicht gesungen. Und das Dank. Intro ist auch weggeschnitten, weil es sind Aha. wohl anscheinend die japanischen DVD-Master mit einer deutschen Tonspur drüber gelegt. Aber die hatten anscheinend für Deutschland das Intro damals umgeschnitten. Deswegen fangen die ganzen ähm, Folgen ohne Intro an. Okay. Das Intro gibt es aber auch auf Deutsch auf YouTube nochmal irgendwo. Das Separat. So ich mochte die DuckTales. In diesem
0: Sinne, glaubt, was ihr wollt oder fühlt euch gut unterhalten. So, ja. in der letzten Folge.
3: Oh, jetzt habe ich Angst. Ich habe irgendwie Angst.
0: <lacht> ja, haben wir was vergessen. In der letzten Folge äh, haben wir gesagt, ich hätte gerne einen Energy Drink. Und da hast du gesagt, du hättest gerne einen Kaffee.
3: Ja, nee,
4: oder?
3: <lacht> oh oh du hast nicht ernsthaft in der Alien-Kantine was organisiert. Drück den Knopf! Drück den Knopf! Drück den Knopf! Okay, es geht los. Ich präsentiere E115-0. <lacht>
0: Das ist der erste 100% Gravitation und 0% Zucker Energy Drink. Frisch Nein. aus dem S4 Labor. Kannst du einmal Mischer weitergeben. Geil, in Haus Hausmensch. Wie sieht aus? aus? Warte mal, ganz
3: kurz. Wir müssen, äh,
0: ist sogar Pfand drauf. Ich <lacht> Ja, äh, Davon gibt es nur drei Stück. Oh. Also ich hab, also wir, müssen wir, jetzt, wir müssen jetzt ist der nach, der der ist Werbung, legal. nach der Werbung holen wir uns alle mal ein frisches Glas und, und schmecken mal wieder. Testet, es Hier geht ja noch weiter. Geht das
3: sonst nur in der Alien-Kantine.
0: Was? Sehr gut. Was Alter. steht da drauf?
2: Was steht da hinten drauf? Lese es nochmal laut. 100% vor. Gravitation. Frisch aus dem S4-Labor. Selbst der Alle-Bob hätte es nicht besser mixen können. <lacht> e 115 Zero gibt es sonst nur in der Alien-Kantine. www.alarmstufe.space. <lacht> <lacht> es ist ja mega geil. So, Alter. obacht, es geht weiter. Ich habe auch nee. einen Cold Brew Coffee gemacht. Wow. Nein!
0: In Bisch? <lacht> <lacht> ja. Intergalactic <lacht> Coffee Fun, perfect for the space geil. trip.
3: Alter, wie geil ist denn das?
0: Ich gebe das mal weiter.
3: Ihr wisst, dass das durch die Decke geht, ne? Eigentlich ist es. N jetzt Nein, Unglacht. weil es
0: gibt davon nur drei Stück.
3: Ja noch. Es
0: ist, ist viel zu teuer.
3: Wichtiges Schüttel. Obacht,
0: es geht ja noch weiter, Nein, weil ich dachte mit einem kalten kaffee, kaffee und einem Energy Drink komme ich irgendwie, werde ich nicht glücklich, weil es gibt noch das Alarmstufe Helle schmeckt wie. <Nein>. Und hinten
2: drauf steht direkt aus der Alien-Kantine. Schmeckt Kant
3: wie gedruckt. Das ist das Kraft,
2: Alter. so ein bisschen wie der, wie der Werbeslogan für Quass, diesen Brot trinkt, diesen russischen. Der heißt erfrischend wie Brot. Oh, das, das ist so, ist so das furchtbares ist Zeug.
1: Hinten
0: drauf, hinten drauf steht direkt aus der Alien-Kantine abgefüllt und über Wurmlöcher in euren Kühlschrank <lacht> gebracht. Das helle Bier aus der Alien-Kantine schmeckt wie gedruckt, garantiert. www.alarmstufe.space. <lacht> also, wenn man das kaufen <lacht> will, das äh, kann man noch nicht.
3: Ich sag dir was, das machen wir. Das geht <lacht> durch die Decke, der Scheiß. Sehr
0: geil. Das war äh, auch äh, oh, ich,
3: unfassbar. Hab, ich halt
0: sechs Bier und nur drei Kaffee und nur drei ja, Energy ja. Drinks. Äh, Stellen wir das doch mal einfach alles auf. Den Alter, Tisch. wie geil ist denn das?
2: Sehr cool. Äh, so.
3: Ja, also ich bin ja also absolut Cold Brew-Fan. Ich weiß ja nicht, ob die Leute überhaupt wissen, Cold Brew, ne? Kalter Kaffee, aber in Geil. Sieht das nicht geil aus, Leute? Ist das nicht? Äh, <lacht> Mega!
0: Die Dosen sind leider ein bisschen verbeult. In diesem Sinne, wir gehen in die Werbung. Ja. Wir sind gleich wieder für euch da.
2: <lacht> 100% Gravitation. Sau gut. Ich
0: Habt ihr schon den Alarmstufe-Shop entdeckt? Hier gibt's es allerhand Merch vom Mutterschiff Alarmstufe Beige, coolen Stoff von Alarmstufe Beige und die exklusive Wohlschmeckendes aus der Alien-Kantine-Kollektion. Jetzt entdecken unter shop.spreadshirt.de slash Alarmstufe minus Beige.
2: Machen wir weiter! So, hallo, willkommen zurück nach der Werbung, der Micha hat Durst, er hat so. der Werbung auch ganz scharfe Händenteile gegessen, mir brennt die Gosche. ich muss jetzt mal was trinken, okay. ich öffne jetzt diesen sagenhaften, ja, dann mach erst eine Dose auf und wir, wir, wir reichen genau, die Gläser ich, rum, ich öffne mal den Energy, dann
0: öffne ich den, äh, Kaffee trinkst du ja nicht, ne? Nee. Bier trinkst du ja auch nicht.
2: Nee, alles, ey, ich probiere auf jeden Fall
0: mal. Das ist jetzt nicht das Problem. Dann mache ich mal. Äh, also, ich würde gerne einen Cold Brew machen, wenn mach ich, ich Ja, mach. Hast da? Ich oh, der kann... willst du Du
3: trinkst auch keinen Kaffee, ne? Natürlich trinke ich Kaffee. Ja, Kaffee. Ich trinke Kaffee. Ich trinke nur Cold Brew. Ich
1: aber mach, jetzt gucken also wir, trinkst oh, Kaffee, Farbe, aber schau komm, mal, das, geil, ist geil, ja schon, das geil, sieht ja schon. aus wie B. Beige ist das ah. doch, oder? Beige. Äh. Ah, es, es riecht geil. Sieht eher aus wie Mittelstrahl. Lass das schmecken.
0: Hat keinen Zucker, Michel. <lacht> geil doch. 100% Gravitation, kein Zucker.
3: Er ja, hat. schmeckt's gut.
0: Hm? Frisch aus dem
2: S4-Labor, der ja, alte
0: Bob hätte es nicht besser mixen können. Das finde ich. Unfassbar.
2: So ich mag's ja manchmal, wenn, wenn's, wenn einfach, wenn du so einen Energy-Drink trinkst und dann plötzlich denkst du okay, diesen Geschmack habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht geschmeckt irgendwo. Ja. Kennst du das? Ja, wie auch immer. Oder du denkst, okay, was ist es? Ist wie es keine Frucht? Es ist, ist so, wie wenn du das erste Mal in deinem Leben ein Eisbonbon isst. Kennt jemand von yeah, euch ja, Eisbonbons? Ja, ja, ja. Diese ja, Gletscher-Eisbonbons? Ja. Was ist das ja. für ein Geschmack? Ja, Klebstoff. Es ist nicht Menthol, <lacht> Doch, Es ist, ein es ist wirklich, manchmal wie, wie Klebstoff. Ja, manchmal, so. was so hinten über den Gaumen in die Nase zieht, hat so ein bisschen oh. was Lösungsmittelmäßiges. Ja, genau. Und dann denkst du dir, okay, ich habe gedacht, ich hätte schon alles irgendwie jede Richtung, die es gibt, im Leben geschmeckt, aber jetzt kommt so ein Eisbonbon daher und belebt mich eines Neues. Was ist das? Es ist nicht fruchtig, es ist nicht mentholig, es ist jetzt nicht wie so ein Kaugummi. Es ist nicht fruchtig, es ist nicht Es ist nicht salzig, es ist irgendwie Brauchen
3: noch einen Sau. Aber
2: Gletschereis, vom Geschmack her trifft's. So ist es geil. doch mal die offene Dose an Paul, wenn du das auch probieren willst. Willst du es probieren?
3: Äh, nee.
2: Ich möchte es ja, aber probieren ich, und der ich, Daniel
0: möchte es wahrscheinlich ich, auch probieren, bevor ja. wir gleich den Cold Brew aufmachen. Daniel, möchtest du es probieren? Ja, Es riecht ja tatsächlich wie ein Red, äh, wie Alter, ein Stier.
2: Ja. ja, es hat auch diesen geilen. Ah. Ist es vielleicht es ist, ist nah. Ich finde äh, eher an Flying Horse, wenn du das noch kennst, es. Ja ja, ja kenne ich. Oh, das ist gar nicht mal so schlecht. Na? also ich finde es auch.
0: Also für alle podcast Podcast-Hörer, Wir machen gerade unsere Getränkedosen <lacht> auf, die wir hier, die ich mal <lacht> stellt habe, äh, in kleiner Minimenge. Also den kann man gut trinken. Bilder dazu gibt es bei Instagram. Instagram hat die Bilder zu Energy, Wie äh, heißt er ja eh 115. Sieh, oh, ja. Ich habe den Cold Brew aufgemacht. Oh, oh, der sieht sehr schön Hast aus. Geschüttelt? Hast du ihn geschüttelt? Ja, klar ist
3: der geschüttelt. Sehr gut. So Baby
0: oh. Geschüttelt. Sieht aus wie oh, oh, der hat ja eine
2: Crema, das
0: gibt es ja, ja gar nicht hier. Genau ne? mein so, aber mal probieren. ich bin ja Kaffeefreund. Also, er riecht schon mal sehr gut.
2: Ich steck auch immer gekühlt trinken. Das heißt der ja oh, der Ding, schmeckt saugut. Ja, ist der ist ja, ist genau. Cold Brew Kaffee, der mal warm war? Da empfehle, Nein, ich, der, der wird
1: kalt, ge, kalt ähm, aufgegossen sozusagen. Der wird 24 Stunden stehen gelassen. Da empfehlen Auch wir
2: noch. die Folge Kau und
1: Schluck. Ach, also in, in, im Kaffee, also im gemahlenen Kaffee sozusagen. Da empfehlen
0: wir die Folge Kau und Schluck mit Olli Braun von Kaffee Braun, äh, überall wo es Podcasts gibt, wenn es um Kaffee geht. Daniel, möchtest du probieren? Das ist genau. Natürlich. Geil. Das ist unfassbar. Mmh. Er schmeckt richtig gut. Also,
3: der also ist quasi Intergalactic Coffee Fun Perfect for the Space Trip. Ja. ja
2: also gibt dann immer die Dose? Ja, ich bin jetzt kein Kaffeetrinker, ne? aber er hat schon einfach das, was Kaffee für mich ausmacht, dieses leicht bittere Verbrannte.
0: Jumai. Aber es ist ja, nicht genau, so krass
2: dieses, wie ein. Äh, wie jetzt so in diesen typischen. Also ich glaube, es ist wirklich in, in Verbindung mit Baileys, es, ist das, glaube ich, der Knalle. Ja, schmeckt sauber. Baileys, paar Eiswürfel rein.
0: So, und äh, dann habe ich noch das Bier. Helles.
3: Ja. steht hergestellt in der Alienstraße 6. <lacht> ah, nicht, <Alleenstraße.
2: lacht> Das ist zu
4: gut.
0: Oh. So, das Bier. Oh, das riecht sehr gut nach... B also, dieser Man Geruch... Kann, kann die Bierkonnesseure wissen, dass vor allem Dosenbier... Dieser, dieser Geruch <lacht> erinnert mich gerade voll an den Viehmarkt in Gudensberg, unser, unser Rummel.
2: So roch's im Bierzelt. Genauso ja. riecht es nach aber Bier halt, ne? Ja, und nach ein bisschen Zigarette. Also ist wirklich <lacht> <lacht> Kennst du das, wenn du manchmal so ein Bags aufmachst, es riecht krass nach Gras? Oh. Was aber ich irgendwie daran liegt, dass äh, Hopfen
0: schöne Farbe, ähm, schöne Farbe. Ein, ein sehr
2: verwandtes Gewächs ist.
0: Schöne Farbe. Riecht. Oh, das sieht super aus, ja. Schöner Schaum. Schmeckt wie gedruckt. <lacht> schmeckt saugut. Also schmeckt gut.
2: Mhm. Okay. Ist tatsächlich schön süffig. Mhm. Es ist, äh, läuft gut rein. ist ähm, eher so Export, die Richtung ist nicht so bitter wie ein Pilz. Also Leute, ich muss sagen, das mal äh, ja. ist kleine... Voller Erfolg. Ist es ist
3: gefährlich geil.
0: ist schweineteuer gewesen. Äh, zum Verkaufen, da müssen wir so viel Kohle rausholen. Haben äh, wir noch, e 115 den Rest irgendwo? Äh, ja, in der Dose da wahrscheinlich. Ja, genau, gib mir den mal. Dann gib mir das Bier. <lacht> du kannst den Kaffee drehen, ja, perfekt. Ja, ja. Du kannst den Kaffee Für jeden drehen.
2: ein Ding. Daniel, so. Bier? <lacht> Gali
0: Drink. Also ich muss sagen, ich bin begeistert. Die Dosen schmeißen
2: wir bitte nicht
0: weg. Nein, die heben wir auf. jeden Fall. Weil die sind einfach zu gut. Wie gesagt, es war in der Herstellung, in der All-Array, es war sehr teuer. Also das ist ein teurer Spaß. Das gibt's nicht zu kaufen. Und wenn ihr es kaufen wollt, nicht.
3: Ich gebe nicht auf.
0: Die vier Leute, die uns zuhören, werden das nicht kaufen. Komm
3: schon, Mann. Was ab.
0: Das ist einfach auch. Das ist zu, ey, ohne Scheiß, so eine Dose muss ich im VK
3: unter 7 Euro. Lohnt sich das nicht? Ey, das kommt von Space, man. Da kannst du auch was verlangen für. Ja. Also das ist wirklich Das ist das Teuerste, das in der
2: Transportkosten. Ist. Und plus in plus plus der S4 also Rückseite wurde. vom Mond hierher.
3: Oder, <lacht> oder in Saturn
1: gedruckt wurde. Also da das hier kann man auch mal ein bisschen teurer. Was ist ja
2: vom Lake Tahoe drin. Ja. Das
1: Bier schmeckt ein bisschen sprittig, finde ich. Wie? Ja, so ein bisschen sprittig, so ein bisschen ähm, sehr Al Al alkohol äh, ja, lastig, so Ja, das soll ja auch Spaß machen. <lacht> ja, aber der, der, also der Energy Drink schmeckt wie ein stanny Energy Drink, also sehr lecker. Stunny? Ja, und der Kaffee ist auch so ein. Ähm, stani Eiskaffee, also ich fand, ich fand alles gut, ist keine Plörre dabei auf jeden Fall. Also
0: ja. gehen wir doch mal jetzt auf diesen Energy-Drink, äh, warte mal, der ist mit Zucker, der ist ohne Zucker, ich bin hier gerade bei diesem Dienstleister, der mir das gemacht hat. Und ich da gehen wir da mal aufs auch. Bier, gehen wir einfach mal aufs Bier, wenn jemand zum Beispiel ein Sechser-Bier haben will, ne? dann wären wir bei einem Sechserträger bei... bei über 30 Euro ja. plus Versand. Das, das ist, ist ja noch,
2: also muss ja dann bedenken, wenn äh, dann nächstes Jahr bei uns die große Stadion-Tournee ansteht. Ach so, oder? ja. Und die ganzen äh, Wurstbuden dann nur dieses Zeug ausschenken, dann kriegen wir das auch für einen günstigeren Ehe. Okay, wenn ich jetzt 1000 Stück
0: bestellen ja. würde. Ja. Äh, das ist ja schon eher unsere Kragen. Da bin, ich, <lacht> da bin ich schon bei 1300 Euro im Einkauf. Also das ist äh, Ja, dann kannst du aber Spaß. das
2: Ding doch locker für 3,50 Euro die Dose raushauen. Hallo, 5? Ja. <lacht> Ja, so einem, hast du schon mal auf dem Konzert irgendwas getrunken? Ja,
0: aber ich will ja, wir, unsere, aufs, ich will ja nicht unsere Hörer abzocken. Ich will ihnen ah, einfach ja. nur sagen, dass wenn man das kaufen will, ist es halt teuer.
2: Dafür sind unsere Ticketpreise. Äh, also ich sag dir was, <lacht> wir lassen es
3: auf jeden Fall patentieren, okay? <lacht> hast du schon glaub, mal ein Patent eingetragen? Glaub,
2: patentieren kannst du es nicht, aber ähm, du kannst, äh, klar klar kannst Logo du das, das Logo schützen. Da haben wir ja auch
3: Connections zu. Das kriegen wir hin. Oh, <lacht> oh wir haben Connections
0: ah, ja, zu. hallo. Also,
2: also wirklich... Sehr geile Idee, Conny. Vielen Dank. Hut ab. Geht nicht Kopfhörer auf, aber weißt du, was ich meine? Sehr gut. Ja. Conny Ich finde auch schön, dass Klasse. für jeden was dabei ist. Ja,
0: ja, ich wollte ja für alle und ich dachte, Bier, äh, trink, ich trinke gern helles. Mega gut. Kaffee Mega. mag ich auch, also super. Wobei der ist ein bisschen süß, ne?
3: Ja, ich mag ja süß. Ja. So, wollen wir mal ein Thema weitermachen? <lacht> <lacht>
0: ah, ich bin, ich bin total ich freue mich, dass ihr euch so freut. Ich, ja, ich bin liebs. mega. Hallo? Vor allem auch diese Kuh einfach, die so hoch geht, ne? also, <lacht> es, also der Kaffee zeigt eine Kuh, die äh, von unserem Logo. Sieht auch ein bisschen aus wie eine amerikanische äh, Kaffeekette.
3: Die, die da natürlich ja. jetzt da in der, in der Space Kantine sind und unsere Podcast abonniert haben, die werden sich jetzt sicherlich ihren Teil denken, wer weiß
2: ja, ja. gut ja die drucken sich dann einfach nur. <lacht> also ne Flüssigkeit geht ja nicht <lacht> ärgerlich <lacht> ja aber das Bier schmeckt wie gedruckt ist so ja jetzt 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 so äh, wir kommen wir haben ja so
3: eine Hausaufgabenmappe vor uns damit so, was steigen wir ein das ja, aber
2: wir hatten ja erstmal ein Hausaufgabe video Oh, ja. Ne? Das knüpft yeah. ja so ein wollten, bisschen... Wollten wir nicht jedes Mal eine
3: Alien-Rasse
2: äh, so. beschreiben? Hast du das nicht Ja, das, ja, nicht das, das ist, ist okay.
3: ja quasi inklusive mit dieser Hausaufgabe, klar, weil okay. wir gehen ja immer weiter in den... Stimmt, äh, stimmt,
2: in der Hausaufgabe waren ja auch ein paar das ganz spezielle... Schule. wir machen unsere Mappen Ganz auf. spezielle ja. Aliens
0: <lacht> mit am Start. Hör auf.
2: Sind die da überhaupt so, drin? So, liebe Kinder. Ich weiß es
0: nicht, aber ihr könnt, ich gucke in der Zeit, könnt ihr über das Thema sprechen. Ich glaube,
2: was Hausaufgaben muss jeder einfach mal sein Alien-Buchs in die Seitenzahlen reinschreiben.
3: ja. Nee, wir waren ja stehen geblieben unter der, also Richtung Inneres Sonst der Erde. Das ist wirklich nicht eine
2: Schule, wir waren stehen geblieben hier. <lacht> ja? Es Ja, wir bauen ja aufeinander so, auf.
3: Ja, ich habe jetzt allerdings <lacht> nichts an der Tafel vorbereitet, ja. kein Tafelbild. Ja, ihr müsst aufschauen. jetzt einfach zuhören, ne? das ist halt okay. die Problematik. Nein, wir waren ja bei den U-Booten, mhm. die ja da irgendwie unter Amerika rumeiern, wenn ja. ihr euch dran erinnert. Ja, genau. ja. Und dann haben wir auch festgestellt, dass das irgendwie so ein bisschen dann relativ schnell überholt wurde. Die ja. Technologie, denn <lacht> wir, wir bohren uns vom Erdinneren nach oben und nicht von oben nach unten, wenn du dich dran erinnerst. Ja. Weißt du, oder, <lacht> ja. Das, ist mein das war ein Interview mit äh, Emery Smith ja. und David Wilcock.
2: Das waren wieder uns, unsere, unsere beiden Allstars.
3: Ja, genau. Und ähm, laut denen gibt es jede Sie, Menge. sie haben ja noch
2: nicht mal gebohrt. Ne? Sie haben sich ja, ja einfach äh, durchgeschmolzen. Ja, weil Bohr -Lama tubes sind ja, ist das ja, äh, Stichwort. Bohrer sind ja sowas von... Ja, Oldschool old Die ne? machen ja nur Dreck. Ja. Wenn du
3: jetzt Lama-Tubes hast, schmilzt ja der, der ganze Kram einfach nur weg.
2: Ja, vor allem ähm, macht sie gleich die Wände fest, weil sie sich alles an der Richtig. Wand ab absetzt. Sehr ja ne? genial eigentlich. Hast also du einen Megatunnel. Also es ging quasi, in der Hausaufgabe war eben, wie gesagt, ein, ein Interview äh, der beiden Herren. Und da ging es um das Thema, das nicht nur... Ähm, unterirdische äh, Wasserverbindungen gibt, sondern die auch irgendwo hinführen. Und zwar unter diesem, sagen wir mal, zweiten Meeresboden, sage ich jetzt mal, gibt es laut Aussage viele große Unterwasserbasen. Auch teilweise ganze Zivilisationen, die da wohl unten waren, oder, oder gelebt haben, oder vielleicht auch noch sind, ja. von denen weiß man nichts äh, bisher. Aber das würde dann die Frage erklären: Was willst du überhaupt mit dem U Boot da unten? Was willst du überhaupt da unten? Und das war so ein bisschen das Thema von der Hausaufgabe.
3: Da ist natürlich dann die Frage, okay, wie geht denn das mit dem Druck? Berechtigte Frage, einwand von dir gewesen, ne? Ja. Warum dich den Stress geben, diesen Druck der U-Boote, äh, der ja kaum noch genau. stand zu sehen ist, und dann gehen wir noch tiefer, also das hat er, wirklich sehr tief. Und dann hat er ja auch seine Finger. Haben so alle einfach
2: mit, 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 mit der typischen Antwort, <lacht> ja, das wird halt mit, mit irgendeinem so Kraftfeld gelöst, Punkt. Halt. <lacht> 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 ja. So, ja, ja, was los? Kraftfeld. Autoreifen platt, macht Kraftfeld drum. Alles <lacht> irgendwo, ja. Wie, aber wie soll das funktionieren? Egal, Alien-Kraftfeld, Druck spielt keine Rolle. Okay, das wir gehen mal von aus, Druck spielt keine Rolle.
3: Naja, also noch ein bisschen ausführlicher, wenn man der Annahme angeht, dass es Antriebssysteme geht, die der Erdanziehungskraft entgegenwirkt ja. oder ihr eigene Atmosphäre um dieses Vehicle in irgendeiner Form macht, wie ja. es ja teilweise wir auch schon mal ein bisschen besprochen haben, ob das dass es das, äh, Leute gibt, die es behaupten, so würde es ungefähr funktionieren. Dann könnte man ja diese eigene Atmosphäre mit der eigenen Anziehungskraft an jedem Ort der Welt versuchen zu erzeugen, ja. was wiederum natürlich die, die, die Problematik mit dem Druck, der da unten wirklich Problematik wär, äh, wäre, äh, löst. Ja.
2: Was ich mich zum Beispiel frage ist, nimmt ab einem gewissen Punkt der Druck, wenn du dich, sagen wir mal, rein hypothetisch gesehen, in einen Planeten reinbohrst, ja. nimmt der Druck irgendwann wieder ab. Weil es ist ja so, es sind ja im Endeffekt Massen, mhm. die sich anziehen. Und wenn du, im, wenn du genau im Mittelpunkt eines Planeten bist, wirst du ja eigentlich von der Masse außenrum angezogen, weil unter, es gibt ja kein Unterdir mehr. Also wirst du eher nach außen gezogen.
3: Es ist ja ein Andrücken, das haben wir ja auch ja, schon mal also besprochen. Also
2: das würde mich schon wirklich <lacht> interessieren, wenn da jemand... Äh, vielleicht irgendwie eine Idee hat. Ja, wenn einer Modell. schon mal
3: in Nähe vom Erdkern war, ja. <lacht> also da unten aber mal bitte geben. mal eine kurze E-Mail, ne? äh, Bescheid geben, wie es ist. Ja, aber ähm, das wenn es diese Technologie wirklich geben würde, das würde natürlich das ein oder andere Problem lösen. Und Das ist natürlich die Frage, okay, wo bauen wir jetzt unsere Basen dahin? Ja, klar, wir bauen die ungefähr dahin, wo vielleicht schon welche waren. Und dann hat der liebe Herr Emery ja auch gesagt... Also da geht
2: es jetzt auch um, um äh, einerseits Basen, die 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 ja quasi schon vorher existieren. Von
3: alten Zivilisationen genau. eventuell, ne? So was, so, so ich sag mal, mhm. wie in Ägypten, so ein bisschen grob von der Vorstellung Kraft oder einen vielleicht auch unter Wasser liegendes Atlantis, wer weiß. Ja. Und dann. Das ähm, schmeckt wie ein Köln. <lacht> <lacht> voll, voll im Getränkemodus. Ja, und dann würde es sich ja also mal lohnen, daneben dran eine Basis zu bauen. Oder mal drüber, ja, je so nachdem. Ja, so schön,
2: Nachbarschaft. Ja, genau. Gabionen heißen die Dinge. Jetzt ist mir das eingefallen. Die Steine, die in, in so einem liegen, heißen Gabionen. Gabionen. Ja, okay, wollte okay. ich nur sagen. Ist mir jetzt gerade im Thema Nachbarschaft ja so schön, zwischen deinem Garten und dem Aliengarten ein paar Gabionen hinstellst.
3: Oder du hast tatsächlich keine ehemalige Zivilisationsstätte da unten, sondern eine noch aktive von irgendeiner Rasse, zu der wir ja auch gleich noch kommen. Oh ja, wir haben ja gesagt, wir machen hier Alien-Spezies und, äh, und beobachtest die. Oder bist vielleicht schon im Kontakt mit denen, aber oh, vielleicht bist du auch kein Beef und hast einfach die ein bisschen nebendran gebaut und guckst einfach mal wieder so rein wie raus. Wie ist die ein. Nachbarschaft
2: so ergibt. Ja, genau, wie sich die Nachbarschaft ja, wenn so... ihr die feiern. Ja. Ne? Und kein Freitags-Tanzverbot. Ja, und, und nach 22 oh, ja, Uhr, ne? Lockdown <lacht> geht nicht mehr rein und raus. Könnt ihr mal vollkommen. Wenn Musik zu laut ist, ja. ja.
3: Nee, also, ähm, das wären natürlich typische Orte oder Gründe, die aufzubauen. Mhm. Okay. Äh, und ja, dann lass uns gleich übergehen zu dieser sensationellen Speziesart, die ja eventuell da. Äh, unter Wasser, oder eines der Spezien, die im Allgemeinen, sagt man ja Aquafarians, also alles, was mit Wasserwesen zu tun hat, das gibt es natürlich noch in spezifischer Form, aber er hat ja da in diesem Video auch über eine Spezies äh, gesprochen gehabt. Ja,
0: ja, für mich sind das
2: alles Fischmenschen, Punkt, das ist einfach viel einfacher. <lacht> Wassermenschen. Ähm, Wasser Wassermenschen, ja, Entschuldigung. Ja, es ist nicht es rassistisch ist, sein. Ja, oder? ja. ja. <lacht> Nein, das wollen wir natürlich nicht, auf keinen Fall. Aber, ähm, ja, es geht natürlich darum, dass, äh, dass er dann natürlich kommt auf die alten Sagen der betrunkenen Seemänner, die schon früher immer gesagt haben, dass sie mal äh, bei, äh, bei bei Seefahrten irgendwann eine, eine Meerjungfrau gesehen haben. Also wirklich dieses typische Ding, oben mhm. Mensch unten Fisch, wo, wo man ja… Ähm, eigentlich gesagt hat, okay, das waren einfach besoffene Seemänner oder wahnsinnig vom, vom Blei in den Konserven das geworden war, das, das war und haben nichts. quasi diese Manatees, also Seekühe, gesehen äh. und haben die halt für, äh, für wunderschöne Meerjungfrauen gehalten, wo sich aber auch die große Frage stellt, wenn du ein einsamer Seemann auf hoher See bist, ne, was, was wäre für dich die bessere Kombi? Oben Frauen, unten Fisch oder umgedreht? <lacht> Möchte ich nur mal, muss ich nur mal ah, zu denken Leute. geben. Wenn tatsächlich diese Figur einer, sagen wir mal, äh, hormongesteuerten Fantasie entsprungen <lacht> wäre, ist oben Frauen und unten Fisch die erste Wahl. Wer weiß es nicht.
3: Ähm, Wobei er ja gesagt hat, es ist nicht ganz äh, Ariel im Wunderland. Die haben nicht
2: so, so einen typischen Fischschwanz, sondern die haben quasi außen so, so Flossen, wie man das von ja, so also Karl An den, den Armen. Genau. Ja, also generell ja.
0: an den, an den Körpernäher. Aber ich finde sie ja. nicht in dem. Ähm, wir haben das Original äh, KGB Alien-Buch vor uns liegen. Ja. Oh yeah. Der hat Conny ausgedruckt. Äh, es ist mir, ja, zuge es ist mir mit zugetragen mit worden. Also gut, ich habe es. allem Toner der restlichen Welt. Ich habe es äh, <lacht> tatsächlich in der Linie 5 nach der Mausbach hier gefunden. Da <lacht>
2: Habe ich es einfach mitgenommen und habe es kopiert. Ja. Nur ja. haben, haben sie nicht gefunden, ne? Nee, In ja, so, einem, steht, so einem
1: Booksharing-Schrank <lacht> am Bahnhof.
2: Direkt ja. neben dem Necronomicon. Ja. Hier, hier steht die Wahrheit, Jungs. Ja. Also hier ist diese Rasse nicht drin. Ja. Ja. Also Wir haben ja gesagt, wir
0: wollen äh, aus dem Buch das Einzige, was ich hier gefunden habe, äh, sind zwei äh, äh, ähm, Geschichten, die mit, mit, mit Wasser zu tun haben. Soll ich die mal vorlesen? Ja, vielleicht passt ja. Also zuletzt gesehen vor der Küste in Norwegen im Jahr 2000 wurden die Tars. Ja. Und es, sind, äh, es gibt kein Bild dazu, da hat der KGB ein bisschen… Ja, vielleicht sind es ja die, die wir ja. suchen. Ne? Äh, ihre Herkunft ist auch unbekannt, laut dem Buch. Sie werden oft in der Nähe vom Vulkan gesehen oder fliegen an ihnen vorbei. Identifiziert aufgrund von der exquisiten Beschaffenheit ihrer Schiffe. So ein bisschen Oho. exquisit beschaffen wie unsere Getränkedosen. <lacht> äh, sie haben nie Kontakt zu den Menschen aufgenommen und es gibt keine Berichte über Gewalt oder Entführungen. Obwohl sie diskret sind, ist ihre Anwesenheit auf der Erde häufig und sie versuchen sie versuchen nicht, sich von den Menschen zu verstecken. Es gibt mehr mehrere widersprüchliche Berichte über ihr Aussehen, zuletzt gesichtet vor der norwegischen Küste im Jahr 2000. Und dann gibt es noch die Puritav Ilum. Ja? Mir auch noch nie gehört. Ja, gut, dann
3: ist die halt noch nicht vorgestellt.
0: Klingt halt auch so ein bisschen wie aus so einem Schulbuch irgendwas, ja. was du jetzt abschreiben musst. Ne? Das, du schreibst jetzt mal das Puritav Ilum ab. Ja. 20 Mal. Oh, Wenn ganz so. schlecht abschreiben übrigens. Ihre Herkunft ist unbekannt. Sie werden oft im Nordwesten der USA gesichtet, speziell in der Gegend von Oregon. Seit also als ich in Oregon war, habe ich davon keinen gesehen. Sie, <lacht> haben, äh, sie haben ein besonderes Interesse an Ozeanen, ähm, an ah. den Ozeanen der Erde und sind dafür bekannt, dass sie Unterwasserschiffe haben. So, das sind die, die wahrscheinlich auftauchen, erstmal trocknen müssen, bevor ja, sie weiterfließen. Ja. In den 80er und 90er Jahren stießen sie einige Male fast mit den Schiffen der US-Navy zusammen, als die Amerikaner neue Sonar- und Radarsysteme testeten. Sie sind friedlich und meist nachtaktiv. Zuletzt gesehen, laut dem Buch, ich weiß gar nicht, wann das Buch hier den Stand hatte, äh, im Jahr 2000 in der Nähe von San Francisco. Ich muss gucken, was für eine, eine ja auch immer das wieder, steht
2: wieder aktualisiert.
0: Du sagst, es wird <lacht> immer aktualisiert. Ja. Aber ich, äh, ich habe jetzt keine Gut. aktuelle … Es
3: gab ja mal eine ursprüngliche Version von dem Buch und dann wird es immer online halt weiter So wie der D.G. Ergänzt. Weltatlas.
0: Ja. So wie Wikipedia. Ja,
3: der ja. Weltatlas. <lacht> <lacht> äh, ja. Das sind ja. die
0: einzigen, die ich jetzt spontan schnell hier in
2: meinem Hausaufgabenordner gefunden habe. Ja,
3: Aber es ist doch schön. Ich, ich ergänze weiter. Ich bin
2: immer gedisst worden für meinen alten D.G. Weltatlas, den hatte ich Gebrauch gekriegt und da war die DDR noch drin. Wie ja, es heute ist
1: auch gehört. So gehört es auch.
0: Heute ist er ja was wert. Michel. Michel. Ich schwöre an Falsch.
2: Die
3: Kappas würde ich gerne noch erwähnen. Ja, genau. Ah,
2: da kommen wir dann. Äh, ja, das wo, wo war aber Zellstoffe auch schon wieder. Ah, ähm, was, was er noch zu, den, zu der ersten Rasse gesagt hat, die eben außen diese, diese Flossen haben. Diese, den Tag lass sie eben Schuppen haben. Ja. Ne, Moment. Äh, na, doch, nee. Die haben äh, Schuppen. Aber Seekühe haben keine Schuppen. Haben sie die mal haben auch gegründet.
3: lange, wunderschöne Haare. Ja. ja.
2: Und ähm, dann haben sie gesagt, dass also es äh, dass das ist also vielleicht schön. auch einfach nur äh, zurückgelassene Zivilisation ist von Delfinmenschen. Ja, es gibt ja auch die. die auf die Erde kamen, die haben gesagt, die sind ja auch viel cleverer als wir, weil die haben auch viel größere Gehirne. Ich habe gedacht, dann bat wir auf die Elefantenmenschen.
3: <lacht> ja, nee, aber es gibt tatsächlich auch die delfinartigen Lebewesen, die haben auch einen Mund. Ja, die
2: Simpsons haben es schon vorausgesagt. Ja, die mhm. haben
3: einen Mund, der geht übrigens wirklich wie bei einem Delfin bis zu den Ohren. Also du, hast, du musst dir einen das ist Menschen, ja creepy, menschenförmige. Äh, wie bei Attack on Titan. Kenne ich jetzt tatsächlich so, leider okay. nicht, aber menschenförmige Gestalt, ein bisschen fetter, ein bisschen stummeligere Beine, also ja, ein bisschen so, so kleine. Sorry. Äh, und, <lacht> und Das ist mir aber witzig vor ja, und die haben so ein richtig breites Maul. Also so wie so ein Delfin, der sich <lacht> ja. halt anguckt. Nee, die haben auch so ein breites, bis zu den Ohren hin, hinter. Wie heißen die? Und die haben eine unfassbar entspannte Aussprache. Also die, reden, die, die? haben halt einen mega Hubraum, ne? Also ah, wenn ja, die ja. sprechen, ganz tief. Ein bisschen Barry white ba so, eine, so eine schöne Barry White-Bassstimme, ne? Also ja. würde auf jeden Fall ein mega guter Chor gehen.
2: Aber die doch so so Delfine. Wie heißen die?
3: Die sind da nicht in dem KGB-Buch drin. Trotzdem, wie heißen die? Delfine. <lacht> <lacht> Do ja, Delfinwesen. Das sind die ja. Flipper. Flipper. Ach, ja. Flipper. Olaf, der Flipper ist ja. ein Alien. ja. ja. ja.
2: Flipper, genau. schnell, hol mich hier raus. Ja. Ist, Manfred ist einfach nur auf dem Heimatplanet zurück. Äh, die rote Sonne. Und, und reden
3: halt unfassbar langsam. Also du hast echt Schwierigkeiten, den oh, zuzuhören. Ich hasse langsamer ja. dich, Ich hatte meine genau. und mit so so Dr. Doktor,
0: Doktor der hat auch nur langsam gesprochen, das ja. da habe ich eingeschlafen. Ja,
3: und das sind halt die ja. Delfinos leider so ein bisschen. Ja. Oh, sind halt die so Delfinos ja. bei Areola. Ja, so ist es halt. Ja, und vielleicht sind wir auch mega schnell für die, wie wir reden. Hallo? Ja, wahrscheinlich, ja. ja.
0: Ist schon so. Verpassen Sie jetzt nicht die neue 5-CD-Kollektion, der
3: Delfinus. Ja, und dann gab es natürlich auch noch die
2: Kappas. Genau, die, die haben ein geiles Feature. Und ja. zwar, die haben eine Delle am Kopf, da ist Wasser drin, wenn die austrocknen, sind sie tot. Ich Ja. <lacht> <du> gedacht, hm?
3: <lacht> vielleicht ein bisschen langsamer. Also die, die wurden so ein bisschen nicht wie die Seefahrer, von denen du dir erzählt hast, sondern eher so in die Richtung... Ähm, äh, Japan, China da in genau. der Ecke. So eine Möglichkeit. Äh, eher so diese äh, ozean inselbereich kleine Inselchen und da genau. gibt es tatsächlich, äh, wenn ihr da mal in Urlaub fliegt oder fahrt oder was auch immer, wenn das mal wieder möglich ist, ähm, gibt es auch so Warnschilder, ja, wo die auch so abgebildet sind, die sehen so ein bisschen aus, so reptilmäßig. Hm? Ja, so wie am Strand gehen die schwimmen, hängen da halt Schilder. Ja, Achtung, da, ich, Wesen, die aus dem Wasser kommen. Genau, ne? Wesen, die ja, aus dem Wasser dann. kommen und ihre Kinder vielleicht so mitnehmen. So alte
2: japanische Zeichnungen waren das. Genau. Die, genau, die sind dafür bekannt, dass ja quasi kommen und nachts die Kinder entführen. Ja, das klingt jetzt schon das ganz hat schön sich hart. so ein bisschen, finde ich, hat, erinnert mich das sau äh, krass an, äh, an Lovecraft, so ähm, an die Innsmouth-People, die so nachts aus dem Meer kommen.
3: Ja, die kommen nicht unbedingt nur nachts. Also es ist einfach so, dass sie halt <lacht> einfach, ja, vielleicht haben die wenig Hunger, keine Ahnung. Ja. Nicht so, nicht so, also du musst schon da irgendwie, man soll da drin nicht schwimmen und nur ganz wenige Exemplare gehen auch wirklich aus dem Wasser raus und können sich und jetzt kommen wir jetzt zu dem, was du gesagt hast, auch ja. an Land bewegen. Wie? Weil, ja, Weil oben sie
2: oben auf dem Kopf, auf dem Kopf eine Pfütze haben. Und das ja, genau. ist scheinbar alles, was, was die Fische in jahrelanger Evolution nie hingekriegt haben, löst diese Pfütze dieses Problem. Genau. In der Delle äh, am Kopf. Ja. Und wenn die aber austrocknet, dann Also wenn dann kein Wasser mehr drin ist, mehr. dann muss
3: er zusehen, dass er relativ schnell wieder zurück ins Wasser geht. Er wird nicht sofort
2: sterben. Also Süß- oder Salzwasser? Salz. Salz. Aufgrund der ähm Oder E-115-Energy trinkt. Das wäre mal eine äh, Was passiert mit <lacht> ja. einem <wenn> Cover, <lacht> wenn du dem schönen so E-115 e <lacht> ins Loch lässt?
3: Nee, es hat wohl mit, mit, mit Frequenzen und Voltage zu tun. Das ja auch äh, leitet, Aha. das Wasser und so weiter und so fort. Und jeder Lebewesen lebt ja in einer gewissen Frequenz oder braucht ja eine gewisse Frequenz, in der es lebt.
2: Frequenz von was? Immer ja. dieses, wenn einer kommt mit so einem Frequenz- oder Energiebegriff, das ist so Undefiniert, eine ne, ne Frequenz von was? Was, was, vibriert da? Oder, oder ja, was?
3: Das also wenn du da, wenn du das was ganze schwingt? Lebenwesen in eine mehr Energie. Alle
2: Atome, die über zwei, über minus 273,5 Grad warm sind, schwingen. <lacht> Und zwar schwingen die in der Geschwindigkeit abhängig von ihrer Temperatur. Denn die Temperatur, die wir kennen, ist nichts anderes als ein Maß für die mittlere Bewegungsenergie der Teilchen eines Objekts. Deswegen ist auch bei minus 273 Grad Celsius Schluss. Da bewegen sich keine Atome mehr und kälter kann es nicht mehr werden. Das ist übrigens der Nullpunkt auf der Kelvin-Temperaturskala. So, das ist es, was in unserer Physik ja. schwingt. Und jetzt kommen irgendwelche Leute her, ach so ganz Esoteriker erzähl mir irgendwas von Schwingungen und kommen mir eine Klangschale und sagen, die schwingt dann auch. Klangschalen
0: finde ich auch furchtbar.
2: <lacht> ja, aber ich das ist meistens ich, im pädagogischen ich weiß Bereich nicht, die was Fortbildung. diese ganzen Frequenzen sollen, von denen da in diesen Bereichen immer geredet wird. Ja. Weil du kannst jetzt, wenn etwas schneller schwingt, dann wird es wärmer, wenn es langsamer schwingt, wird es kälter. Im Moment schwingen meine Füße relativ langsam.
3: Jeder Mensch hat ein Energiefeld. Und dieses Energiefeld oder jedes Lebewesen hat ein, dieses Energiefeld in einer bestimmten Frequenz. Mhm. Wie genau, kann dir der Conny auch nicht erklären. <lacht> ich sowieso. Aber okay. es ist halt leider einfach ja. so. Also ja? wir, wir, Und, gehen
2: mal, wir nehmen das jetzt einfach mal als gegeben hin, aber ja. ich möchte doch stark... Ich wollte meine, eigentlich meine nur, Zweifel zu
3: nur ausführen, dass dieses Lebewesen nicht so dumm wäre, wenn es jetzt da oben da so eine halbe Kieme hätte im Hirn ja. Ja, und dann quasi, wenn nur drei Sekunden kein Wasser drin ist, dann tot umfallen würde, dann würde es auch nicht aus dem Wasser raus Aber wenn er
2: doch wirklich nicht dumm wäre, dann würde sich a da oben ein bisschen Gaffer drüber kleben Deshalb, und, und zur Not so eine kleine Flasche <lacht> <Gaffa>. mit Ersatzwasser <lacht> in die Hosentasche stecken, dass wenn, ja. wenn irgendwas da raus tröpfelt, dass er wieder nachschütten kann.
3: Deshalb sagt ja auch der Herr Emery Smith, ja. dass das dass es nicht so, sage ich mal, das prak die praktischste <lacht> Version eines Wasserlebetiers ja, ist. Wasser -Lebe er, er, er redet von einer Hybridversion, die, sage ich wahrscheinlich, nur für eine kurze Zeit wahrscheinlich irgendwie, äh, in Anführungszeichen, ausprobiert wurde. Weil die, man, man geht davon aus, dass diese Wesen ja teilweise Technologien besitzen, um ihre eigene, sage ich mal, DNA zu verändern und, und, und sage ich mal, ihre eigenen Lebewesen äh, immer mal wieder weiter zu entwickeln oder zu klonen oder okay, zu verändern. Okay, war das quasi eher ein,
2: Ex ein Experiment? Richtig. und wenn Man hat genau. für einen bestimmten Zweck ja. eine, eine, eine Arbeiter der Drohnenrasse geklont, genau. die irgendwas machen ja. sollte. So nachdem die da unten die ganzen Dinger, die ganzen Lavatunnel rausgeschmolzen hat, hat man sie halt einfach gelassen. Hier gibt es eine Rasse. Das ist
3: ja eine von unfassbar vielen. Ja, ja,
2: das kgb eine Alien, Hier gibt
0: es ja. eine Alienrasse, wo gesagt wird, man vermutet sie in der Nähe von Japan auf einem US-Stützpunkt im Südpazifik. okay.
2: Ja, also es ist ja Aber die der Hörle ganze los. andere Quant Ist klar, ist die Hörle, das sind die Teaser 3. Ja.
0: Teaser 3 heißen die. Mhm. Die es äh, auch 3 heißt. Hey. Und, Aber die äh, sind auch nicht so. Es gab
3: schon zwei andere Hand, halt, ne? <lacht> <lacht> es wird ja auch darüber gesprochen, ob es eventuell planetische Systeme oder Planeten einfach nur gibt, die da draußen rum ein, die quasi nur aus Wasser bestehen. Ja,
1: wie bei Interstellar.
3: <lacht> ja, doch, ja. tatsächlich, ne? Die machen ja da diese drei Planeten, auf denen es eventuell noch Leben geben könnte und einer ist ja quasi nur Wasser. Richtig. Ja, und äh, da ist die Frage an ihn, ja, ist es denn möglich, dass auf solchen Planeten noch Lebewesen sein könnten? Und dann sagt er, ja, ist überhaupt kein Problem wiederum sagen, aktuelle Physiker, nö, kann überhaupt nicht sein, weil Leben funktioniert nur in Verbindung mit Feuer und Feuer kannst du unter Wasser nicht machen, weil es halt sehr... <lacht> Stimmt, ja, hat er auch gesagt, ja, äh, weil halt sehr... Äh, Macht es ein bisschen schwierig,
2: ne? Ja, gut, das, also das finde ich jetzt wieder ein bisschen... Ein bisschen hey, vielleicht, vielleicht intelligentes Leben, aber auch selbst da, ich meine, die ersten Lebenswesen auf der Erde haben sich auch entwickelt, also die ersten Lebensformen, ne? ohne ja. dass jetzt da einer Stöckchen gerieben hat. Ja,
3: würde ich auch sagen. SID ja. hätte das auch war nicht der erste der das ich übernimmt. weiß
2: nicht ob, äh, ob feuer wie, wie weit feuer da tatsächlich noch eine passive Rolle gespielt hat das, das keine Ahnung ist irgendwo blitz eingeschlagen ist irgendwas abgebrannt und die Asche ins Meer und weiß ich nicht was oder wie auch immer aber ganz am Anfang also dieses typische feuer als als errungenschaft der zivilisation könnte man vielleicht sogar ausklammern
3: ja würde ich auch mal machen mhm. es ist keine schlechte sache aber nicht Feuer für die, für die Lebe Lebewesen oder für und alles Wasser. Leben und der ja <lacht> schon mal gar nicht notwendig. Ja. Ja. Also da gibt es einfach unfassbar viel Zeug, das wir einfach noch nicht äh, kennen. Und auch nochmal zur Ergänzung: Diese Geschichte, ja, okay, Delfine haben größeres Gehirn als Menschen <lacht> und so weiter und so fort. <lacht> ja, ist, äh, er hat ja gesagt, es, es, es mangelt an der Kommunikationsfähigkeit. Er behauptet dann zum Beispiel, dass Delfine wesentlich intelligenter sind als Menschenwesen. Also Aber wir, wir können Hans halt nicht... Nee, wir, Also weder wir zu denen noch denen zu uns können sich halt auf einem hohen Level kommunizieren, weil wir halt einfach Aber da das Problem auch
2: haben. Auch da, ey, ganz ehrlich, du kannst doch... Du hast sogar schon Schimpansen so weit gebracht, dass du mit denen... Tatsächlich kommunizieren kannst über über Grundbedürfnisse. Es gab diese Vorstellung, mit, einem, ja, mit einem Schimpansen, glaube ich, war es. Und mit einem anderen Primat, ich weiß nicht genau, was für, was für ein Affe es war, ähm, zusammengelebt hat, der auch durch verschiedene Zeichen andeuten konnte, was hat er jetzt? Ja, hat er Hunger? Du kannst hat mit er nicht über verschiedene Kaffeesorten
3: lustig? reden oder sowas. Geht aber nicht. Nein, mit dem aber es, geht, es geht
2: einfach nur um Kommunikation per se. Und wenn die wirklich intelligenter sind und du findest da eine Basis einfach nur, um überhaupt Signale rüber zu senden, die aufgenommen werden, dann kannst du darauf doch eine Kommunikation aufbauen. Wenn du doch in ein Land kommst, wo ja, du ja hinkommst, also wo, so wo deine Sprache nicht gesprochen wird, kannst du dich ja mit Hand und Fuß irgendwie, irgendwie verständigen. Also, dass du jetzt sagst, gar keine Kommunikation möglich weil ich kein Delfin nicht kannte. Hm, gar
3: keine nicht. nicht, aber halt nicht ausreichende, um eigentlich die, die Kapazitäten der Intelligenz eines Delfins rausfinden zu können, die er wahrscheinlich hat.
2: Also, du meinst jetzt nicht das delfin Alienwesen, sondern der Delfin bei ja, uns im Meer. Genau, richtig. So, okay. Und äh, der ja. denkt sich die ganze Zeit, mein Gott, ihr mit eurer scheiß Kohleenergie und ja. eurer Atomenergie. Ich, ich will euch noch sagen, wie es geht mit der Fusion, aber. <lacht> 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 kommt nichts raus mit meinen Flossen, ja. ich kann nichts zeigen. Ja. Nee, guck, ich, ich schlage im Morse Rhythmus auf das Wasser, hält mich, denn keine, hält mich, denn keine, alle Delfine total am Verzweifeln. Ich glaube, weil wir wirklich, Lösung dass die Menschheit die voll Menschheit
3: also nicht in dem technischen Sinne, du hast ja einen technischen Aspekt jetzt rausgesucht, was, womit du quasi die Intelligenzquotienten eines Lebewesens vergleichen möchtest. Ja. Aber ich glaube, dass es da ganz andere Parameter gibt und ich glaube, dass wir vollkommen unterschätzen, wie intelligent manche Tiersorten sind.
2: Okay. <lacht> Okay, die... <lacht> <lacht> yeah. Ey, solange mir am Schluss nicht von Katzen regiert geht. Okay. Delfine geht Das, das, das wäre wirklich das schlimm. Ist, ja, okay. aber es
3: gibt ja, da kommen wir dann auch demnächst drauf. Also ich drauf. erinnere nur an,
2: an die Simpsons-Folge mit den Delfinen, die die Weltherrschaft übernehmen. Simpsons haben bisher alles vorher gesagt. Dann wird es auch noch passieren.
3: Wer ja. weiß. Ja. Ja. Auf jeden Fall, um auch noch eine Sache klarzustellen, oder, Conny, wolltest du gerade... Nee.
0: Nee, ich mir äh, noch was über das Philadelphia-Experiment. Das kam mir auch in den Hausaufgaben ja. vor. noch
3: genau. ganz kurz abschließen, weil äh, die... Die Wassergeschichte oder beziehungsweise die, die Was ist unter der Erde oder in der Erde Geschichte? Äh, nur zum Verständnis, es geht jetzt nicht darum, dass quasi es nur alles unter Wasser ist, was unter der Erde quasi auch ist. Es gibt ja auch sogenannte Hohlräume, ja, okay, die, die unter der Erdkruste Wasserraum. sind. Das heißt, äh, nicht alle Lebewesen, die quasi in der Erde oder unter der Erde lesen, müssen automatisch eine Form von Aquafarian sein, mhm. sondern man nimmt an, dass da auch noch andere sage ich mal, Formen von ja, findet man das jetzt Lebewesen gibt, die halt in ihrer, also entweder da in Hohlräumen zum Beispiel leben können, die nicht geflutet ja. sind, oder halt Ach. ihre eigene Atmosphäre da halt mit ihren hochtechnologischen mhm. Sachen, die auch den Druck und so weiter und so fort da anpassen können, die zu dem jeweiligen Lebewesen oder Sorte passt, leben und da halt auch sozusagen eigene Isotope und äh, Vegetation und Pflanzen und so weiter und so fort, da unten durch, sage ich mal, auch wenn da keine Sonne ist, aber durch verschiedene äh, quasi, äh, sage ich mal, Erfindungen und Technologien, da unten da ganz andere, krasse Lebensformen und äh, Landschaften zu sehen sind. Ähnliche, wie du es vielleicht auch in Harry, Herr der Ringe oder Harry Potter Filmen schon mal gesehen hast. Und dazu Habe ich, ich gerne, noch nie gesehen. Dazu würde ich dann auf jeden Fall in der nächsten Folge eingehen. Also okay. Pflanzen und Vegetation und, sage ich mal, Landschaften, die es angeblich eventuell noch unter uns oder noch tiefer im Marianengraben vielleicht
2: geben könnte. Was ist denn die, die Motivation? Also es geht's es dem Militär? Und es geht ja auch darum, dass das Militär dann da eben auch unten nebendran oder Basen gebaut hat oder eben ja. in alte, in alte äh, verlassene Basen reingebaut hat oder sogar schon in, in Zusammenarbeit. Das ist, ähm, also sie kamen da nur runter, um, um Technologien zu bergen. Weil ich sag mal, strategisch gesehen ist, ist eine so tiefe Basis einfach Schwachsinn. Weil egal, auf was es geht, was ja, du da runterbringen muss, musst, was du hochbringen musst.
3: Ja, also es ist auf jeden Fall schwierig und umständlich, das hat er ja auch gesagt. Ne? Das du, ist teilweise, du, du gewinnst keinen Krieg mit so, mit sag so einem Sagen wir mal, aber es sind, also er sagt ja auch Basen, er sagt ja immer Basis. Äh, er interpretiert es aber auch teilweise an Mutterschiffe, die da vielleicht auch noch da unten liegen, ja? die so mhm. um die 30 Meilen lang sind und groß und so weiter und so fort. In denen halt natürlich er hatte irgendwas ewig von rausgeforscht um wird. 50 ne?
2: Kilometer großen Schiff, das wahrscheinlich über Jahre mit Radar erforscht wird. Ja. ja.
3: Und genau. Der nächste Punkt ist natürlich, sagen wir mal, da ist jetzt was zu finden und zu erforschen. Wie lange brauchst du, ne? Als sag ich mal menschliche Spezies, bis du alles erforscht hast. Ich sag mal, wenn du jetzt so die Pyramiden entdeckst, das allererste Mal in Ägypten, denkst du, oh krass, ja, müssen wir ein bisschen buddeln, krabbeln mal ein bisschen weiter. Keine Ahnung, wird so fünf Jahre dauern, bis du mal alles so ein bisschen erforscht hast, was da drin war, welches Sarkophag zu wem gehört, vielleicht brauchen wir noch was Geschichtliches, wie auch immer. Das ja. ist immer wieder bei dem Kameravideo. Aber wenn du halt so ein 30 meilen ding halt hast und ja. da Sachen sind, von denen du halt auch noch keine Ahnung hast, was sie sind, Muss weil sie so einfach aussehen wie so eine klubschige ja. Kaffeedose, aber in Wirklichkeit <lacht> ist es vielleicht einfach halt die unendliche Powerbank, weil du einfach nur nicht rausgecheckt hast, wie da diese... Ja. Also du brauchst ewig... Die unendliche
0: die Powerbank gibt es nur mit e 150
3: ja, da brauchst man mindestens 50 Jahre, um ein so ein Mutterschiff mit, keine Ahnung, 1000 Forschern zu, zu erkunden. Ja. Und deshalb dauert das alles auch noch ein bisschen.
2: Okay. Also es ist zumindest, da, da geht es wirklich darum, um Wissen um anzueignen. Du hast zumindest keinen militärischen Vorteil Ja, oder auch die Artefakte, Basis.
3: von denen wir da vorhin gesprochen haben, den News, Technologien, äh, Nebel, die Nebel. die Lebewesen zu DNA analysieren. Ja, ne, weil äh, oftmals gab es um Die Geschichte immer
2: einzuordnen. Einen, einen direkten Zusammenhang zwischen den zwischen den Sachen, die die quasi alientechnisch erforscht wurden und dem Militär. Dass du direkt quasi daraus, du hast eine Waffe oder hast einen strategischen ja. Vorteil im Krieg, aber diese diese ganze Unterwasserbasenbauerei, Basen-Bauerei, da erschließt sich mir die, die, der militärische Sinn nicht wirklich, weil es ist einfach unglaublich aufwendig und damit auch unglaublich teuer und zeitfressend, sagen wir mal, eine ja, Basis gut, unter dem Meeresboden zu bauen. So
3: eine, so eine die werden ja wahrscheinlich, wenn da unter Mutterschiffe sind, vielleicht sogar, ja, keine Ahnung, krasse neue Technologien haben, die wiederum geiles Drucker trinken hm. möglich machen <lacht> ja. oder eine neue Waffensystem ermöglichen oder eine neue, sage ich mal, Technologie von äh, Antrieb hm. oder sowas oder Energie, neue Energieform äh, ermöglichen. Oder du hast Rohstoffe, die du vielleicht abbaust, die, sage ich mal, auf der intergalaktischen Handelsbörse von, von, <lacht> äh, von, von hohem Wert sind. Dann äh, lohnt sich das schon, da unten ein bisschen rumzugraben.
4: Hm.
2: Hm. Hm. Na gut, mal gucken, was die Zeit bringt. Im Alienbuch
0: steht noch was zu dem Philadelphia-Experiment. Das uh. kam ja auch im Film vor. Ja. Ja. Und hier steht das Philadelphia-Experiment von 1943 fand, äh, fand statt und war nach dem dritten Versuch erfolgreich. Weitere ja. Versuche scheiterten. Entgegen der Annahme resultierte das Experiment auf Albert Einsteins Entdeckung eines Manuskripts zusammen mit einem metallischen Objekt, das in einem Höhlensystem gefunden wurde und von Kolumbus auf seiner letzten Reise nach Spanien gebracht wurde. Was?
2: Abgefahren, Was? Ne? Moment. Ja, ich, ich muss das jetzt gerade mal so klären. Also, Sätzen. Albert Einstein hat ein Manuskript geschrieben, <lacht> was letztendlich das Philadelphia-Experiment ermöglicht hat. Und dieses Manuskript hat er aber in eine Höhle gelegt, nee. in der Vergangenheit, damit Kolumbus. Das Manuskript bitte mit dem Das Philadelphia-Experiment von aber.
0: 1943. Also ich, ich, fand ich statt und war nach dem dritten, warte aber, ich ab, anzweifeln. Versuch ich. erfolgreich. Weitere Versuche scheiterten. Entgegen, entgegen der Annahme resultierte das Experiment aus Albert Einsteins Entdeckung eines Manuskripts. Also Albert Einstein hat Manuskript, so, Manuskript a, okay, entdeckt. Er hat das Manuskript entdeckt. Okay. Zusammen mit einem metallischen Objekt, das in einem Höhlensystem gefunden und von Kolumbus auf seiner letzten Reise nach Spanien gebracht wurde. Sprich. Albert Einstein hat das Ding entdeckt in einer Höhle mit einem metallischen... Nee, Ob eben nicht. Kolumbus nee. hat es entdeckt
2: und hat es mitgebracht. mitgebracht. Dann hat es Albert Einstein gekriegt und hat daraus... Und ein paar Tage später hat es dann Albert Einstein ja, gekriegt, genau. da lag nicht der, viel Zeit dazwischen. Nee, das lag nee. die ganze Zeit so. <lacht> dann <lacht> so. da haben sie erst zwei, zweimal ist, ist, ist fehlgeschlagen, da mussten sie irgendwie die Hälfte Möchtest durch, du so halbe müssen, Menschen aus steht. der Wand abflexen. Aus, hast du das Manuskript? Das steht
0: im kgb oh, alienbuch auf. Äh, ich habe es nicht so mehr ja, äh. Das Manuskript von Kolumbus ähm, enthielt extrem technologisch fortgeschrittene. Äh, schematische Zeichnungen und Informationen und es wurde verwendet, um die einheitliche Feldtheorie von Einstein zu entwickeln, wo er mathematisch und physikalisch die zusammenhängende Natur der Kräfte beschrieb, die elektromagnetische Strahlung und Schwerkraft umfassen.
2: Einstein hatte Verbindung zu den Illuminaten. Also hat der Einstein quasi gar nichts selbst erfunden, er hat es einfach nur cheesy abgeschrieben. Abguckt. hat er Ohne das. Mist, ey. Was für ein Cheater. <lacht> glaubst du ja doch nicht? Nett.
0: Ohne Mist. Ey, weißt du, eine Schule wird dir echt. <lacht> nur Scheißtag beigebracht. hat
2: jahrelang umsonst so getan, als wenn er irgendwas forscht. Ja. ja, Ob ja. Er hätte
0: es eigentlich schon am ersten Tag haben können. Das steht im alien kgb -Buch. Ah, ja,
3: okay. Hm.
2: Ich,
3: ich sage jetzt einfach gar nichts dazu, weil es sprengt die Folge komplett. Ich kann, Mensch, er kann auch, so. auch
2: froh sein, dass das wirklich ein, ein geschriebenes Manuskript war, nie vielleicht so eine 5 Viertel Zoll Diskette wir noch Wir können Laufreiter.
3: auf jeden Fall mal Kolumbus auch mal in eine Folge. Wir können auf jeden Fall
2: oh. auch einfach
0: mal dieses, <lacht> dieses, dieses Alien-Buch hier durcharbeiten. Hier sind nämlich. Äh, ja, das machen wir ja.
2: Schritt hier geht's es als Hausaufgabe gehen wir heim und notieren, Ey. Ma machen uns einfach jede Seitenzahlen rein. Dass wir das darf ich meinen ich mein
0: Lieblings-Alien vorlesen? Den finde ich nämlich so toll, dass ich das Buch total so Also ernst wollen noch. wir das zum Abschluss einen machen? Einen noch. Okay. <lacht> Lesen Deswegen vor. nehme ich das Buch so ernst. Genau. Also als Abschluss, Conny. Elina ist die Rasse. Wie? Elina. Elina, klingt wie eine Speisekartoffel okay, ja. aus dem Supermarkt. Ja, festkochend, mehlig. So, angeblich ist dies die Rasse, vorwiegend festkochend. Vorwiegend festkochen. Angeblich ist dies die Rasse, die den Mythos der Elfen begründet. Oh. Also die Elfen sind in Wirklichkeit Aliens. Sie werden oft in den germanischen Ländern gesichtet. Tief in den Wäldern. Auf so evanescence konzepte Ja, und die machen
3: sich lustig <lacht> über die Menschen. Die verarschen manchmal die Menschen, glaube ich. Die da. laufen ist, rum
2: in Blind guardian -Tiefel.
0: Es ist nicht bekannt, dass sie für Menschen tödlich sind. Aber es ist lustig. Jedoch sind sie als Scherzkekse bekannt. Es steht so genauso in dem Buch. Ja, es ist mega es lustig. Scheint, ist mega gut. Es scheint, dass sie es genießen, Menschen zu erschrecken, wenn diese ihnen zu nahe kommen. Es wurde berichtet, dass die Menschen von ihren Autos weggelockt wurden, um ihre Besitztümer zu stehlen.
2: Also wenn du einmal auf dem WGT warst, war, war so, das eigentlich genauso. Geht nur weiter. <lacht> Geht noch viel, noch Sobald
0: die höher. Menschen weit von ihnen von ihren Fahrzeugen entfernt sind und sie bereits gestohlen haben, was sie wollten, erschrecken sie sie, was die Menschen dazu bringt, den Ort zu verlassen. Letzte Sichtung, jetzt kommt's, in der Nähe von München, Deutschland im Dezember 2004. Dun, Geil. Dun, dun, ah. dun,
3: dun, dun. <lacht> Das ist ein hervorragender Abschluss, oder? Das steht so da im Ario. Der größte
2: Wandern, geh also, mit deiner Family Menschen, ja. im
3: Wald. Ja, ja, mal ein bisschen bayerischen Vorredner.
2: Ah, Autos immer abschließen. <lacht> ne? Nicht von irgendwelchen Gothic-Muttis <lacht> weglocken lassen. Das ist wie bei dem Evanescence-Konzert. Ja, äh, ich bin ja. nicht so drin in der Szene. Was, was, was ja, Schandmaul oder oh, so was. Ja, ja, großartig. Ir irgendwas, wo so eine Tröte mit, so eine Tröte. ist. Feuerschwanz. So Feuerschwanz. <lacht> äh, irgendwie so, so Charlatan. Also,
1: wenn es das gibt, gibt's bestimmt, oder? Ich habe doch mal auf, eine, auf eine, eine Hochzeit von einem gemeinsamen Bekannten aufgelegt. Oh, weil ja, aus ja, deinem, ja. aus Der aus seinem ja. äh, Exort kommt ja, quasi. Ja, ja, ja und ähm, da hab, die hatten sich auch so ein bisschen trötenmusik gewünscht <lacht> und, das, und ich habe dann auch viele Mucke von denen bekommen aber ja. dann habe ich noch so ein paar Dudes herzitieren müssen und gesagt ey was, ist denn da von, was sind davon die Hits so, <lacht> ne? Dann haben wir dann so eine Playlist mit den
2: ist denn Tanzbar? Mit, ja
1: ja mit den krassen Hits ey da sind aber Sachen dabei die ich gar nicht so shitty finde ne? also ja da, bestimmt da ist schon das vibet <lacht> schon ganz gut so, <lacht> du musst ne? schon sieben
2: ja sieben, muss echt du musst echt sieben, schon ja. sieben.
1: Ja. ja
2: Nee, ich habe mal <S lacht> auf, so, auf so der Party tatsächlich mal äh, äh, probiert, wir haben gesagt, zählt jedem Lied, wo so eine Tröte drin ist, trinkt mein Schnaps. Und ich war nach einer Stunde so, Tilt ging nichts mehr. <lacht> Hast du dann vielleicht die Elfen gesehen? es Kann sein, ja, dass ah. mich da ja einfach so ein Elfen uh. abgefühlt. Uh. <lacht> in diesem also, Sinne,
0: glaubt, was ihr wollt oder <lacht> fühlt <lacht> euch gut unterhalten. Wir nehmen jetzt das Buch mit. Und, und nehmt euch von den Elfen in Acht. <lacht> und wir, wir lernen das Buch auswendig bis <lacht> zur nächsten Folge. <lacht> ja. Macht's gut, bis dann. Tschüss. Ciao. <lacht>